0: 최강시사 네, 에드워드 윌슨이라는 사회생물학자가 있습니다 최근에 사망을 했는데요 92세 나이로 현대의 찰스다윈이다 어느정도 위상인지 아시겠죠 그정도의 위상으로 평가받는 과학자입니다 이분이 2011년 노스캐롤라이나 대학 졸업축사로 이런 말을 했다고 하네요. 인간은 석기시대, 그러니까 구석기시대, 신석기시대 할때그 석기시대, 석기시대의 감성으로 중세때의 법과 제도를 통해서 신과 필적할 만한 기술을 향유하고 있다. 즉 인간은 수천 년전 구석기 수준의 유전적 특성을 그대로 가진 상태에서 아직도 중세때 냄새 나는 법과 제도로 지배당하고 있고 그런데 과학기술은 거의 하나님 수준이다 그렇게 발전해버려서 이 지구를 감당할 능력이 안되는 것 같다 이런 말입니다. 인간이 지구를 제대로 운영할 능력이 없는 것 같다 인류의 대오각성이 없으면 지구가 위험하다는 인류 전체에 대한 경고였습니다. 지구라는 행성 자체의 존속 여부를 두고 세계 석학들은 오래전부터 지금 고민을 하고 있고요. 50년 남았다고 하는 사람들도 있습니다. 그런데 오늘도 한국 정치는 도토리 기재기 네 전문용어로 독인객인 이렇게 하고 있습니다. 도끼로 창으로 서로 패고 찌르는 석기시대 같은 감성정치는 충만한 나라에서 인터넷은 가장 빠르고 로봇 자동화도 세계 1, 2를 다투고 있죠. 그래서 산업구조는 빠르게 변화할 겁니다. 일자리는 급속히 사라질 겁니다. 기술이 발전할수록. 그런데 내가 되면 어떤 정치인이 대통령이 되면 한국은 다 행복할 거야. 큰 소리만 뻥뻥치는 정치가 난무하고 있습니다. 그런데 사람들은 선거 때만 되면 진영을 나눠서 그런 정치를 마치 굳게 믿고 있는 것처럼 행동합니다. 정말 믿기십니까? 이상합니다. 안 이상한가요? 네 안녕하십니까? 12월 29일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이은샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 일부에서는 부동산 이야기 좀 해보겠습니다. 이광수 미래에셋증권 수석연구위원 나오고요. 2부에서는 국민의힘 김철근 당대표 정무실장 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네. 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아, 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예. 네. 오늘은 또 어떤 세속적인 이야기부터 해볼까요?
2: <웃음> 요 며칠은 오프닝이 가서 이제 어떤 선거의 기준으로 보면 김세는 오프닝으로 <웃음> 그렇죠. 준비를 계속 하시는 것 같아요. 네. 아니, 근데 저는 그 기대 수준이랄까요?
0: 이거를 계속 좀 낮출 필요는 있겠다. 우리가 선거 때만 되면 갑자기 환희에 들뜨고 기대감에 들뜨고 또는 조주에 가득 찬 사람들로 이렇게 나뉘게 되는데 5년 동안 늘 겪어봤잖아요. 달라지는 거는 많지 않고요. 정책도 제가 늘 말씀드리지만 크게 변하는 정책이 있을 수가 없어요. 있을 수가. 왜냐면 구조적으로 그렇게 이미 짜여져 있는 상황이고 세계 개방, 개방된 개방경제기 때문에 우리가 할수 있는 게 특히 한 사람의 플레이어가 할수 있는 게 미국의 바이든 대통령도 저렇게 쩔쩔 매는 거 보십시오. 그렇죠. 또, 특히 우리는
1: 단임제다 보니. 그렇습니다. 네.
0: 예. 거기는 뭐, 중임, 연임 가능하지 않습니까? 그 네. 근데, 우리 같은 경우는 그런 게 아니기 때문에, 한, 1년, 2년 정도, 어, 신고식 정도 치르다 보면, 그 다음에는 취임, 저, 퇴임 후를 대비해야 되는 그런 상황이기 때문에, 연속성을 가지고 국가의 미래를 정말 고민하면서 풀수 있는 문제들이 뭔지를 명확히 제시를 하고 구조적이거나 굉장히 역사적인 문제들이 있지 않습니까? 그거는 솔직하게 이야기를 해 줘야 돼요. 국민들에게 이런 이런 문제가 있다. 뭐 이런 것들 있지 않습니까?
2: 그렇죠. 그런 문제들은 네. 이제.
0: 차근차근 풀어보자.
2: 음. 그렇죠. 항상 예. 말씀하신 대로 뭐 다음 정권이 누가 되면 뭐 해결하고 이런 게 아니고. 그렇죠. 정말 정권을 초월해서 이제 챙겨야 될 문제들이 뭐냐. 그리고 그런 것들을 어떻게 합의해 나갈 거냐. 그렇죠. 어떻게 계속 영속성 있게 추리해 나갈 거냐. 이런 걸 만들자고 하는 그런 게 필요한데. 어. 서로 악마와 해가지고. 그렇죠. 저 악마를 처단하면 이제. 뭐가 될것처 좋은, 좋은 세상이 온다. 예. 지금 너무 이 세상이 비정상이기 때문에. 예. 저 사람만 어떻게 끌어내리면 뭐 된다. 뭐 이런 식이잖아요. 어느 정권. 그렇죠. 어느 쪽 막론하고. 예. 그 사실 평론가도 그것이 피곤합니다. 사실. 예,
0: 그거는 한 번도 지켜지지가 않고 점, 절대 지켜지지 않을 약속이기 때문에 거짓말만 지금 하고 있는 겁니다. 별로 좋은 정치 예.
2: 아닌 것 같아요. 음, 예,
0: 그러지 말고 좀 솔직해집시다. 예, 정직해집시다. 그런 그런 것들 투명하게 정말 잘안 풀리는 문제들은 공개하고 토론하고 그리고 미래 세대를 위해서 조금 현재 세대가 희생해야 될 부분들은 또 희생해야 되고. 그렇죠. 그런 것들이 좀 필요해요.
2: 여기서는 제가 제일 젊습니다만. <웃음> 예.
0: 그렇지 않으면 앞으로 한 발짝도 못 나갈 것 같아요. 제 생각에 제 계속 걱정이 돼서 그렇습니다. 예. 이재명 어, 후보는 정강정책 방송, 방송 연설을 했고요. 지역 언론인 토론에
1: 참석했습니다. 어제 두 후보가 굉장히 좀뭐간담에 토론 이런 걸 많이 했거든요. 예. 이재명 후보가 정강정책 방송 연설을 했는데요. 좀 특징적인 게몇 가지 좀 보였습니다. 코로나19 정부 지원과 관련해서 정부를 강하게 비판했습니다. 그러니까 특히 이제 부분 보상이 아니라 완전 보상, 금융 지원보다는 재정 지원, 사후 지원이 아니라 사전 지원을 원칙으로 해서 실질적인 지원 방안을 마련해야 한다라고 얘기를 했고요. 근데 지금 문재인 정부 같은 경우에는 정부 지원 대책이 코로나 사태에서 가장 적은 나라 가운데 하나였다. 우리나라가. 그리고 그나마도 직접 지원보다는 대출 확대였다. 이건 국가 책임을 개인의 부채 증가와 희생으로 떠넘긴 것이다 라고 비판을 했고요 그리고 부동산 문제에 대해서는 역시 죄송한 마음 금할 길 없다라고 사과를 했습니다 음. 이게 지금 코로나19 지원이라든가 부동산 문제를 좀 강하게 얘기를 했는데요 왜 이렇게 강하게 얘기를 했느냐 분석이 좀 나오고 있는데 일단 기본적으로 윤석열 후보하고 네거티브 전을 지금까지 굉장히 많이 했잖아요 이거 벗어나겠다 정책 대결을 하겠다라는 그런 전략이 하나 있는 것 같고 또 하나는 문재인 정부와 차별화를 최소한 코로나19 지원이라든가 부동산 문제에 있어서는 확실하게 차별화를 해 나가겠다. 이런 좀 의지를 좀 강조한 것으로 보입니다. 아무래도 이제 정권교체 여론이 워낙 높다 보니까 그 여론을 좀 잠재우고 더더군다나 이제 이런 식으로 중도층에 좀 지지를 획득을 하겠다라는
2: 좀 전략을 좀한게 아닌가 싶습니다. 중도층이 처음에 이제 네거티브 의혹이 이제 네거티브 관련돼서 이제 분류되는 그런 뭐 개인의 신상에 대한 의혹이라든지 이런 것들이 제기가 되면 거기에 좀 민감하게 반응도 하고 그러는데 굉장히 오래됐잖아요 이제는 몇 달째 뭐 이러고 있으니까 오히려 네거티브 얘기를 하는 거에 지금 피로감을 느끼고 있는 거예요. 그렇기 때문에 이재명 후보나 윤석열 후보나 최근에 이제 뭐 유튜브 방송에 나간 거에 대해서 사람들이 굉장히 긍정적으로 평가를 하고 막 경제 전문 채널이다라고 해서 여러 가지 얘기를 한 거에 대해서. 뭐, 그 경제 전문 채널 유튜브가 나를 라구 했다, 뭐, 이렇게 쓰르고 있는 거잖아요. 네. 그런 흐름들을 보면은 그런 수요가 지금 있는 거거든요. 뭔가 정책 얘기를 해줬으면 좋겠고 실질적인 얘기를 좀 하자, 그렇죠. 이제. 그렇죠. 그러니까 이재명 후보는 그런 기대에 부응하는 모습을 보여주면서 그동안 이제 비호감도가 상당히 높았기 때문에 호감도를 쌓아가는 그런 과정을 이제 만들려고 하는 건데 근데 항상 그렇습니다. 이게 손뼉이라는 게 양쪽이 맞아야 이제 소리가 나는 거거든요. 이재명 후보는 이런 쪽으로 가고 싶은데 윤석열 후보가 거기에 또 맞춰줘야 서로 정책 대결이 되는 건데 윤석열 후보는 이제 토론도 하고 싶지 않고 네거티브 공방 쪽으로 더 가고 싶은 마음도 있는 것 같고 어떻게 될 것이냐 이잘 되지만 않을 것 같습니다. 아직.
0: 네. 윤석열 후보도 토론에서. 토론
1: 방송기자 클럽이죠. 네, 예, 굉장히 많은 말을 수단했습니다. 엄청 많은 말을 했는데요. 예. 이명박 전 대통령 사면할 용의가 있느냐 이 질문에 대해서는 확답은 피했습니다. 그러니까 뭐 이런저런 얘기를 했는데 정확한 답은 안 했고요. 다만 그 박근혜 전 대통령 수사와 관련해서는 본인이 이제 수사팀에 있었지 않습니까? 공직자로서 직분에 의한 일이었다 이렇게 얘기를 하면서도. 정치적, 정서적으로는 대단히 미안한 마음을 인간적으로 가지고 있다. 이런 얘기를 했고요. 그리고 김건희 씨의 허위 이력 기재 의혹에 대해서는 진정한 마음에서 한 것이다. 라고 얘기를 했고, 하지만 판단은 국민들께 맡겨야 한다고 생각한다. 라고 얘기를 했습니다. 그리고 숙명여대 석사논문 표절 의혹도 제기가 됐잖아요. 이거 외부 검증기관을 통해서 조사할 용의가 있느냐. 기자들이 이렇게 물었거든요. 아, 얼마든지 이렇게 이제 용의, 그러니까 의사가 있다. 라고 답을 했고, 어 다만 어제 공개 토론회에서 이재명 후보를 향해서 예. 이런 얘기를 했습니다. 중범죄가 확정적인 다른 변명의 여지가 없는 이런 후보와 국민들 앞에서 미래 비전에 대해서 얘기하는 것으로서 물타기하라는 정치공세적 토론 제의를 받아들인다는 건 음. 야당 후보로서 취하기 어려운 태도다. 그러니까 굉장히 그러니까 토론 안 하겠다라는 얘기인데 굉장히 좀 격하게 좀 얘기를 하는 것 같아서 음. 어 이거와 관련해서 또 정치권이 좀 떠들썩했습니다.
0: 이재명 후보를 중범죄자로 단정을 사실상
2: 단정을 한 거죠. 한 거네요. 네. 사실상 역시 이제 검찰총장 스타일의 발언이죠. 그렇습니다. 사실 이재명 후보가 중범죄자냐 아니냐는 이제 윤석열 후보가 결정하는 건 아니고 그렇죠. 이제 본인이 이제 그렇게 의심하고 있다. 의구심이 의구심을 갖고 있다. 이런 주장을 할수 있겠지만 음. 그걸 이유로 이제 나는 그렇기 때문에 토론을 못 한다라는 건또 뭐냐? 이제 음. 이 논리가 잘 이어지지 않고요. 근데 윤석열 후보가 계속 여러 가지 얘기를 이제 하고 있는데 뭐 특검을 받아야 내가 토론을 할수 있다라든지 음. 뭐 이재명 후보가 자꾸 말을 오락가락해가지고 난 토론을 못하겠다든지 이번에 이제 중범죄자가 음. 거의 확정적이기 때문에 토론을 못하겠다든지 이유가 여러 가지가 나오잖아요. 지금 예. 그러면 유권자들 입장에서는 그게 이유가 여러 가지이기 때문에 토론을 굉장히 하기 싫어하는구나 이렇게 생각을 하게 되는 거예요. 그냥 나머지 음. 이슈, 이슈 메시지는 없어지고 그 그러니까 오히려 토론을 통해서 윤석열 후보가 이, 당신은 중범죄자가 확정적이다 이렇게 주장을 하고 그런 증거를 제시를 하면 좋죠 그렇죠 예. 그리고 왜 이렇게 말이 오락가락하냐 어, 도대체 음. 당신의 공약이 뭐냐 이렇게 또 공격을 하고 특검을 받는다고 얘기를 하면서 뒤로는 안 받는 이유가 뭐냐 이렇게 밀어붙이고 음. 그러면 되는 거거든요 근데재밌는건 이재명 후보는 아, 그런 얘기를 토론에서 하라고 <웃음> 얘기를 하고 있어요 그렇죠 예. 그러니까 이게 사실 윤석열 후보가 토론을 거부하는 이유가 결국은 그래서 음. 뭐 별로 자신이 없기 때문이 아니냐 이것만 남게 되는 거기 때문에 저는 계속 이런 발언을 하는 게 결코 윤석열 후보에게는 도움이 되지 않는다. 그리고 지금 이런 정도 얘기를 한다는 것은 정해진 토론도 지금 안할 기세인 거잖아요. 중범죄자라고 예. 하는 것이라고 하는 게 전제라면은 그래서 이런 것들은 이제 좀 메시지를 바꿀 필요가 있어 보인다는 생각이 들고요. 그러니까 두 보다 음. 그런 생각은 듭니다. 왜냐하면
0: 윤석열 후보가 이렇게 말을 해버리면 이재명 후보를 지지하는 사람들의 생각이 있을 거 아니에요. 그렇죠. 그러면 그 사람들의 생각 자체도 다 토론할 가치가 없다. 뭐 이런 식이 되잖아요. 그러면 국민 중에 한 30%, 지금 현재 지지율로 보면 30% 뭐 후반 정도의 사람들은 전혀 나랑 토론할 가치가 없는 거야. 이런 이야기가 다시 될 수가 있기 때문에 대통령이 되려고 한다면 조금 더 넓은 자세를 가져야
1: 되겠죠. 이거는 전략상으로도요. 예. 이재명 후보가 이번 주부터 쭉그 방송 출연하는 거 보면은 빈도수가 굉장히 높아지고 있거든요. 근데 그렇죠. 이제 상대적으로 이 윤석열 후보 같은 경우에는 방송 출연 이런 것도 굉장히 안 하고 있는 상황이잖요 하고 있는 거죠. 그러니까 이런 것들이 이제 유권자들이나 지지자들이 예. 봤을 때는 뭔가 이상하다 이런 생각을 할 수밖에 없는
0: 우리는 거죠. 우리는 섭외를 하려고 하는 입장에서 보면. 두 분을 같이 모셔야 되기 때문에 비슷한 그렇죠. 시기에 그렇죠. 예. 공정해야 거의 비슷한 시기에 같이 모셔야 되는데 한 분이 계속 그안 한다고 하거나 한 캠프 쪽에서 안 한다고 하면 그러면 다른 사람도 오기가 힘들어지거든요 그렇죠. 그렇게 되면 이게 사실상 국민의 담론의 장 공론의 장을 방해하는 거예요 그렇죠. 이런 네. 식으로 하는 건 아닌 것 같아요.
2: 그래서 예. 적극적으로 응해주시길 바라고. 예. 어제 이 방송기자 클럽 토론에서 회 했던 또 중요한 발언 중에 이제 박근혜 전 대통령에 대한 발언이 있는데, 그러니까 방금 말씀하셨다시피 이제 수사는 공직자 직분에 의한 거였고, 그다음에 이제 뭐 마음으로는 미안함을 갖고 있다라고 얘기를 하는 게 사실 그 이외 이상의 어떤 메시지는 있을 수가 없죠, 사실 수사한 사람 입장에서. 저는 이제 그걸 보면서도 아 다소 윤석열 후보가 좀이 눈치를 좀 보는 것 같다는 느낌이 든게이 수사 얘기를 하면서 어, 당시에 이제 특수본으로 넘어왔던 박근혜 전 대통령을 직접적으로 이제 수사한 것은 내가 아닌데 하지만 이제 삼성을 이제 수사를 했기 때문에 이렇게 얘기를 한단 말이죠. 그 그래서 그러니까 이렇게 얘기할 필요는 없는 거고 정확하게 얘기를 하면 되거든요. 수사는 정당했다. 필요했다. 하지만 이렇게 얘기를 하는 게 필요하고 음. 중도층 입장에서는 오히려 윤석열 후보가 박근혜 전 대통령 문제에 대해서 마음으로 이제 안타까워하고 좀 그런 것은 얼마든지 이해할 수 있는데 이 국정농단 관련 수사에 대해서 뭔가 후퇴하는 것 같다. 그 정당성을 뭔가 좀어 여러모로 훼손하는 것 같다. 이런 느낌이 들면 중도층 표심에 이게 안 좋습니다. 그렇기 때문에 오늘은 또어 대구 경북 일정을 수행한다는 거잖아요. 예. 거기 가서 뭐 정당한 수사였다 이렇게 얘기하기 어려울 거거든요. 이런 분위기면은. 오히려 박근혜 전 대통령의 우호적인 얘기를 해야 되는 거지. 음. 그렇게 보면 은 오히려 공개적인 자리나 이렇게 여러모로 언론에 관심이 집중된 곳에서는 수사의 정당성이나 이런 것에 좀 무게를 두는 게 맞는 전략 아니냐. 이런 생각이 좀 드는 그런 발언이었습니다.
0: 그리고 특히 저는 가장 우려스러운 부분은 한국 국민 특히 청년 대부분은 중국을 싫어한다라고 말을 해버리고 중국 사람들 중국 청년들 대부분이 한국을 싫어한다. 이게 이제 팩트일 수도 있는데요. 미국 또 퓨리서치 센터랄지 이런 곳에서 여론조사를 하는 걸 보면 미국 사람들이 중국 사람들을 싫어하죠. 그러나 미국의 바이든 대통령이 이 말을 하지는 않습니다. 저, 우리는 우리, 술 먹을 때 하는 얘기죠. 전략적으로 않습니까? 절대 이 말은 하면 안 됩니다. 술 먹고 하는 얘기죠. 데 예. 근데
1: 이 발언이 예. 주한미 상공회의소 간담회 때 나왔다는 게 일단 더 문제인 것 같고요. 그리고 간담회 끝난 다음에 기자들이 물었거든요. 음. 중국 사람들도 우리나라 사람 별로 안 좋아한다는 그 얘기 음. 이 어떻게 된 거냐고 물으니까 신문 여러 군데서 봤다라고 윤석열 후보가 얘기를 했습니다 근데 제가 봤을 때 신문
0: <웃음> 아니 신문에서는 언론에서는 아까 말씀드린 대로 여론조사 업체에서는 그렇게 이야기할 수 있고 언론은 그렇게 이야기할 수 있어요 그런데 본인이 이제 외교 당국자가 돼야 되는 사람이잖아요
2: 저 이걸 좀더 이제 말씀드리면 윤석열 네. 후보가 한 얘기는 이제 대중 정책에 대한 얘기였다는 거예요 본인 음. 얘기는 그래서. 이 정부에서 너무 친중 정책을 펴는 바람에 사람들에게 이제 반감만 사고 그래서 중국 사람들을 한국 사람들을 미워하게 되고 또 중국 사람들도 한국 사람들을 미워하게 되고 그런 결과만 남은 거 아니냐? 그래서 원칙으로 돌아가 가지고 한미일 동맹이나 이런 것들을 좀 강화해 가지고 그렇게 정체성을 이제 좀 우선시해야 관계도 좋아진다 이런 얘기를 한 건데 근데 저는 이제 앞서 말씀하신 그런 부적절한 부분 충분히 이제 또 인정을 하면서 이발언에이 발언이 그러면 맞는 얘기냐 이것도 한번 따져봐야 된다고 생각을 합니다 왜냐하면. 예. 이 발언대로 하면은 한미 관계를 굉장히 좋고 강화를 하면은 중국과의 관계가 좋아져야 되는 거잖아요. 그렇죠. 예를 들어서 옆나라 일본 같은 경우를 보면은 미국하고 관계가 아주 좋지 않습니까? 이 일본이야말로 친미 중에 친미잖아요. 근데 일본 사람들이 중국 사람, 중국을 어떻게 생각하죠? 센카쿠열도 다오이다오 이 충돌 때문에 그리고 히토류 보복 때문에 얼마나 미워합니까? 그래서 중국에 대한 반중 정서라는 것은 단지 이제 정권의 이제 이, 이 정책에 따라서 바뀌는 게 아니라 그러나 티는 절대 안 내요 일본 사람들은. 근데 온라인에서는
1: 네. 또 엄청나게 또그 얘기를 해요.
2: 온라인에서만
0: 그렇겠죠. 아, 그리고 당국자들은 절대 티는
3: 안내다 사드 네. 배치가
1: 한미 공조잖아요. 네. 한미 동맹에 따라 사드를 배치한 거잖아요. 그렇죠. 음. 거기에
2: 대해서 중국이 반발하는데. 그래서 안 맞는 얘기죠. 이게 정책에 따라서 정권에 따라서 바뀌는 게 아니라 음. 지금 이 국제적인 어떤 조건에 따라서 그리고 그렇죠. 거기서 나오는 여러 가지 효과에 따라서 즉 중국과 뭔가 체제가 우리가 이질적이라는 게 강조가 되고 그다음에 경제적인 어떤 냉정구조 속에 들어오고 이러면서 이제 생겨나는 게 반중정서인 것이지 이뭐 어떤 친중 정책을 펴갖고 이렇게 됐다. 이런 거는 또안 맞는 거거든요. 그래서 다소간에 이 외교안보에 있어서는 다소간에 아마추어적인 모습을 또 노출한 거 아니냐. 이런 음. 평가가 나오는 거죠. 또.
0: 예, 까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 예. <웃음> 네. 시간이. 네 뉴스 언박싱. 다음 주부터는 조금 좀 늘려서 할수 있도록 예. 제작진도 생각을 하고 있답니다. <웃음>
4: 긴장되네요. 네. <웃음>
0: 예. 뉴스 언박싱. 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오최경련 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 38분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰.
1: 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
0: 네, 정부가 어제 중장기적으로 집값 하향 안정될 것이다. 이런 장관의 말도 있었습니다. 내년 46만 호 공급한다고 하고요. 2030년까지 매년 비슷한 수준 40만 호 정도 공급하겠다라는 건데요. 정부의 공급 정책 그리고 다른 일반적인 경제 정책이 부동산 시장, 경제 상황도 부동산 시장에 영향을 많이 미칩니다. 예. 이광수 미래세증권 수석연구위원 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예, 오랜만에 뵀는데요. 네. 그동안에 그한 1년 만에 저희가 만나는 것 같죠.
3: 맞습니다. 그렇죠.
0: 그동안에 부동산 흐름이 좀 많이 바뀐 것 같은데요.
3: 예, 최근에 특히, 음. 특히 많이 바뀌는 분위기고요. 예. 특히 저희가 부동산의 흐름을 볼때 가격과 거래량이 중요한데 예. 가격하고 거래량 측면에서 변화가 좀 심하게 나타나고 있습니다.
0: 가격과 거래량. 네. 가격은 어떻습니까?
3: 일단 가격의 상승세가 완연히 둔화되고 있는데요. 그래서 제가 오늘. 최강시사 나오려고 어제 예. 어제 서울 아파트 실거래가를 전수조사를 한번 해봤습니다. 와 네.
0: 이거 너무 어려워요. 너무 몇달칩니까한 몇 달치. 한 달치 일단 한 달치.
3: 12월 12월. 네,
0: 이거 너무 어려. 몇 건이나 되죠, 이게?
3: 일단 건수가 많이 줄긴 했어요. 예. 전체 어제까지 거래된 서울 아파트가 378건이 유효하게 거래됐습니다.
0: 어제까지? 예. 378건. 그래서
3: 제가 이걸
0: 이거는 기자분들 그대로 받아쓰셔도 됩니다. 전수조사기 때문에.
3: <웃음> 좋습니다. 예. 그래서 그러니까 세 가지 경우가 있겠죠. 하나는 예. 보합인 경우, 예. 그리고 두 번째는 상승한 경우, 예. 그리고 하락한 경우를 들수 있겠는데요. 음. 하락한 게 147건, 147건. 상승이 114건, 114. 그래서 나머지 이제 보합이 117건입니다. 117건. 그래서 어 퍼센트지 비율로 보면 예. 하락 비율이 39%? 39%? 상승이 30%? 30%? 보합이 31%? 31%? 그래서 70%가 예. 보합 내지 하락세를 보이고 있다. 어, 이 수치가 어떻게 저희가 이제 단순하게 그 시점의 수치보다도 음. 흐름을 읽어야 되는 데죠 그러네요. 과거에는 물론 하락한 것도 나타났었죠. 그런데 과거에는 10% 미만. 아
0: 하락이 10% 미만이었다. 네. 전체 거래. 네.
3: 그러다가 10%, 20%, 그다음에 30%, 이제 40%까지 올라오는 거예요.
0: 이게 네. 지지율 하락이랄지 지지율 상승이랑 비슷하군요. 네. <웃음>
3: <웃음> 그렇죠. 아, 그렇, 그렇군요. 그러면서 렇 하락, 아, 네. 하락하는 그 아파트 거래 건수가 실거래가입니다. 어. 증가하고 있는 그런 상황입니다.
0: 그렇군요. 이게 지금 39%까지 올라왔다는 거는 그리고 보합이 31% 합해서 한뭐 70%네요. 맞습니다. 예. 이거는 약보합 장세다. 최소한 이렇게 정의할 수는 있겠네요.
3: 그렇죠. 그래서 예. 여러분이 이렇게 쉽게 언론에서 보시는 음. 지수라든지 상승률 볼때 거의 0% 상승률을 보이고 있거든요. 음.
5: 그래서
3: 일각에서는 아직 빠지는 건 아니다. 이렇게 음. 나타나고 있는데 시장이라는게 갑자기 이렇게 막 올랐다가 갑자기 빠지진 않습니다.
0: 그리고 이게 전체 지수기 때문에. 그렇죠. 예. 네. 개별 단지별로는 체감하는 게좀 다르실 거예요. 맞습니다. 예. 그리고 떨어질 때는 네. 잘 말씀들은 안 하시거든요.
3: 그래서 제가 (웃음) 전체를 조사해 봤더니 확연히 하락하는 아파트 건수가 증가한 것으로 나타나고 음. 있습니다.
0: 거래량은 어떻습니까?
3: 거래량은 굉장히 또 심각한 상황인데요. 음. 서울에 아까 말씀드렸듯이 서울 아파트 실거래 거래 건수가 378건이라는 건 어떤 수치냐면 평균적으로 월평균 5 0 0 0건 이상이 거래됐었어요. 예. 그런데 이게 뭐 퍼센티지로 얘기할 수없을 만큼 하락폭이 음. 커지고 있고요. 서울 뿐만 아니라 경기도도 12월에 거래된 게 1933건인데요. 예. 이게 역대 평균으로 월평균에서 1만 5 0 건이 거래됩니다. 음. 그러니까 이게 거의 10분의 1 수준으로 떨어지는 거예요. 거래량이.
6: 그렇군요. 네. 그래서
3: 예. 가격이 주춤하고 좀 떨어지면서 거래량은 폭락하고 있다. 크게 감소하고 있다 이렇게 보시면 됩니다.
0: 이게 거래 절벽이다 이렇게 이제 언론은 보통 표현을 하는데 이게 의미하는 건또 뭘까요?
3: 일단 저희가 주목하는 건 거래량이 떨어지고 있다는 거예요. 음. 거래량이 하락하고 있다는 건 지금 시장에 수요가 크게 감소하고 있다는 겁니다.
0: 수요가 감소하고 있다.
3: 수요가 감소할 때 거래량이 떨어지는 현상이 나타나요. 일차적으로. 음. 그런데 예. 왜 수요가 감소하느냐? 그건 뭐냐면 금리가 인상 상승 인상됐고 음. 대출 규제가 강화되고 있기 때문입니다. 예. 또 하나 좀더 근본적인 이유는 가격이 급등했기 때문에 그걸 감내할 만한 수요자가 시장에 없는 거예요. 그러니까 이런 경우를 저희가 예상해 봐야 되는데 가격이 올라도 누군가 계속 돈을 대주면 예. 수요는 있죠. 그런데 음. 거기에서 금리도 오르고 대출 규제가 되니까 그 가격을 감내할 만한 수요자들이 시중에, 시장이 중에시 없는 겁니다 줄어들고 있는 거죠 예. 그렇기 때문에 일단 거래량이 감소하고 있다 이렇게 음. 보시면 됩니다
0: 음. 아 최철님이 이런 말씀하셨습니다 보합과 상승을 합해도 70 아닌가요 네. 그러니까 강보합 아니냐 음. 그렇게 해석할 수 이, 있는 거 아니냐 이렇게 말씀을 하시는 것 같습니다 그렇죠 그래서
3: 아까 예. 이제 하락 비율의 증가 추세를 말씀드린 거죠 그렇죠 아, 그렇게 해석할 여지가 왜분히 있으니까 그렇죠
0: 추세가 그전에는 하락 했던 비율이 뭐 10% 네. 20%에 지나지 않았다면 지금은 39%. 39%까지 맞습니다. 왔다 네. 이런 말씀이고요. K7687님은 내년엔 집값이 안정됐으면 좋겠습니다. 예, 그런 분들 많으시죠. 집값이 하향 안정화되는 게 사실은 지금 가격에는 가장 경제는 바람직할 것 같습니다. 하향, 안정화 되는 게.
3: 그렇습니다. 예. 뭐 여러 가지 이야기가 있지만 음. 어쨌든 부동산 가격이 최근에 급등했기 때문에 과도하게 음. 올랐기 때문에 뭐 안정화가 필요한 것으로 보여지고요. 예. 저희가 시장을 분석하는 입장에서는 이 다음 단계가 중요하잖아요. 음. 아까 말씀드린 것처럼 수요가 감소해서 거래량이 크게 떨어지는데 예. 다음 단계 예상할 수 있는 건
5: 음.
3: 시중에, 시장에 살 사람이 없다고 가격이 급락하진 않아요. 아, 어, 그게 그렇죠? 부동산의 특성입니다. 그렇죠. 그러니까 내가 그 가격에 안팔 거야. 그냥 나는에
0: 가지고 있고, 그 다음에 소유하고 있고, 아니면 계속 살고 있고, 그러면 되는 거죠. 이게 뭐. 부동산 시장의 네? 아주
3: 독특한 특성인데, 음. 예를 들어서 일반적인 재화는 수요가 감소하면 가격이 떨어지게 돼 있습니다.
0: 그렇죠. 그런데 렇죠
3: 예. 부동산은 수요가 감소하면 일단 거래량만 감소해요. 가격은 음. 그냥 아까 말씀드린 것처럼 보뭐이 정도 수준. 그런데 예. 여기서 가격에 본격적으로 어떤 영향이나 미치려면 음. 집에 매물이 증가해야 되는 겁니다.
0: 아, 네.
3: 매물이 쌓이게 되는 과정이 다음 단계에 붙는 거죠. 아. 그런데 최근에 매물이 좀 쌓이고 있어요.
0: 매물이 쌓이고 있는 네. 뭐 어디에서 볼수 있습니까 그런 일단 것들은?
3: 그 매물의 매물 예. 증가를 예. 매물 증가를 매물 증가 여러분 그 사이트 보시면 예. 그런 사이트들이 많이 제공되고 있습니다. 아 그래요? 그래서 일단 매물이 얼마나 나와 있는지 예. 조사를 좀 해보면 예. 서울 같은 경우에 예를 들면 음. 성북구는 매물이 3 세달 전과 비교해서 58%가 증가했습니다.
0: 58% 네. 성북구 네. 네.
3: 이게 어느 정도 수준이냐면 성북구가 원래 세달 전에 예. 2,947건의 매물이 있었거든요. 그런데 예. 이게 현재 4,663건으로 증가했어요. 아 그것도 시, 시계열로 이렇게 계속 세보시는 거군요 그럼요 예. 그럼요 저희가 시장을 분석하니까 음. 그다음에 서대문구 같은 거 49% 송파구 음. 49% 예를 들면 강남, 강남구는 강남 조금 덜 매물이 증가하고 있는데 9.1% 전반적으로 매물이 증가하는 단계까지 이제 오고 있다는 겁니다
0: 그러네요 그런데
3: 매물이 증가할 때는 음. 갖고 있는 사람이 들 가격을 낮추진 않아요 왜그렇다면 왜? 내놓고 보는 거죠 음. 근데안 팔리면 팔리나 안 팔리나 그런데 그렇죠. 안 팔리면 아. 가격을 낮추기 시작할 겁니다 그렇죠. 예. 네. 급한 사람들은. 예. 네. 그게 이제 다음 단계인 거죠. 예. 네. 급한 사람들은 네. 그 가격을 낮출 수밖에
0: 없겠죠. 맞습니다. 꼭 팔아야 된다면. 그렇습니다. 예. 네. 네.
3: 그래서 향후 집값의 결정은 사실은 그런 공급이나 매물이 음. 결정할 가능성이 굉장히 크다라고 보고 있습니다.
0: 지금 시장 상황은 그렇고 네. 우리가 또 이제 전세가 때문에 이 매매가가 탄탄하게 받칠 수 있는 가능성도 있지 않느냐 네. 이렇게 이제 주장하시는 분들이 많았었거든요. 그렇죠. 그 시장 그 전월세 의 시장 상황은 어떻습니까?
3: 그게 아주 독특한 현상이 최근 일어나고 있는데요. 네. 왜냐하면 전세 가격도 하향 안정화되고 있다는 거예요.
0: 아 전세가도
3: 전세 매물도 증가하고
0: 있습니다. 전세 매물도 증가하고 네.
3: 있다. 근데 수요가 그렇게 탄탄해 받쳐주지 않는다는 거죠. 어. 그게
0: 전세 수요는 굉장히 많은 걸로 이제까지는 인식이 되어왔었는데. 그렇죠.
3: 예. 그런데 뭐 아시겠지만 임대차 3법 음. 통과되고 임대차 보호가 강화되면서 이제 연장하는 분들이 많으시고. 그렇죠. 그런데 렇죠그 일부에서 계속 공급은 되는 거니까 음. 거기에서 일종의 매물이 조금씩 증가하면서 전세 가격도 안정화되고 있는 거죠. 예. 그런데 관건은 뭐냐 면 내년도에 그게. 2년 연장한 게 예. 그러니까 최대 4년 동안 해놓은 게 이제 내년 한 가을부터 나오거든요. 예. 그때 시장에 어떤 변화가 일지는 좀 전세 시장을 봐야겠죠. 그 영향을
0: 미칠 요소들이 공급과 금리와 여러 가지가 있을 텐데 내년 전망도 좀해 주십시오.
4: 예.
3: 예, 그래서 이제 예. 여, 내년에 여러 가지 얘기 중에서 음. 어 저희가 이제 봐야 될까 아까 말씀드린 것처럼 매물이 어떻게 집을 음. 갖고 있는 보유자들이 어떻게 시장에 나타 대처하느냐가 대처하느냐. 굉장히 중요할 것 같고요. 예. 그런 측면에서 한국의 부동산 시장의 독특한 측면을 좀 이해하실 필요가 있는데 음. 투자화돼 있는 시장이라는 거죠.
0: 투자화돼 있는 시장이니다
3: 투자화돼 있는 시장은 어떤 어떤 변화를 그러니까 어떻게 행동 양식을 갖게 되냐면 음. 기대감으로 적용 기대감으로 반응한다는 거죠.
0: 미래에 대한 기대감 그렇죠.
3: 예를 들어서 집값이 상승할 것 같으면 음. 아무리 세금을 올려도 그렇죠. 집을 안 팝니다.
0: 왜냐하면 상승하는 그 가치가 훨씬 더 크니까 그렇죠. 예.
3: 그래서 뭐 보유세 얼마 된다고 그거 내고 그렇죠. 말지 예. 매년 1억씩 오르는데 그럼팔 그렇죠. 이유가 없죠. 그렇습니다. 그리고 반대로. 음. 세금을 아무리 낮춰주고 뭐뭐 음. 뭐 집사라고 해도 기대감이 낮으면 집을 내놔요 마치 주식 같은 거군요. 크게 그, 투자화된 시장이죠. 예. 그래서 그런 차원에서는 수요가 감소하고 있다는 게 핵심이에요. 음. 수요가 감소하면 가격 상승 기대감이 떨어진단 말이죠. 그렇죠. 그러면 어 그럼 집값 많이 안 오를 것 같은데? 음. 그러면 집을 내놓을 가능성이 크다는 거죠. 지금이 꼭지인가 생각해서 매물 을 그, 내놓기 시작한다. 그렇죠. 이미 많이 올랐기 때문에. 그래서 그런 차원에서는 2022년도에 저는 매물이 많이, 그러니까 기대감이 떨어져서 음. 기대감이 줄어들면서 매물이 나오면서 가격 하향 안정화가 빠르게 될 가능성도 있다.
0: 2022년에. 그렇습니다.
3: 그렇게 보고 있습니다.
0: 게다가 두 후보 모두 지금 정부도 마찬가지고 두 후보 모두 내년에 물량, 앞으로의 공급 물량은 계속 늘리겠다는 그런 이야기를 하고 있는 거잖아요. 3개 신도시도. 계속 물량이 나올 것이고 네. 그런 것들이 이제 주는 심리적 안정감 이런 것들도 있고 그렇죠. 있겠군요.
3: 그게 예. 보셔야 될게 실제적인 영향을 떠나서 음. 그런 센티멘탈 즉 심리에 미치는 영향이 클수 있다는 거예요. 예. 예를 들어서 최 기자 한번 생각해 보세요. 예. 아무리 아파트 공급을 많이 해도 음. 누군가 두 채와 세 채를 사기 시작하면 음. 공급은 의미가 없습니다. 그렇죠. 그래서 렇죠 정부가 예를 들어서 뭐 50만 원 하겠다 46만 원 분양하겠다 예. 음. 그래서 집값이 안정 음. 안정 될수 있다라는 거는 사실은 인과관계가 인과관계가 안, 관계가 없죠. 없죠. 상관관계는 예. 있을 수 있어도 음. 그런 차원에서는 사실은 가장 중요한 건 공급도 되게 중요합니다. 음. 그런데 이 공급을 투자 목적으로 사지 못하게 하는 음. 그런 시장을 먼저 마련하는 게 중요해요. 예. 그래서 그런 차원에서 제가 꼭 지적하고 싶은 건 뭐냐면 한국의 부동산 시장에서 자가 점유율을 올리는 정책을 써야 됩니다. 앞으로는.
0: 자가 점유율을 올리는 정책을 써라. 네.
3: 예. 그러니까 무슨 얘기냐면 예를 들어서 외국과 비교할 때 음. 우리나라 자가 점유율이 57%예요. 음. 그건 뭐냐면 주택을 한채 갖고 있어도 예. 살지 않을 집을 갖고 있단 말이에요. 아. 투자 목적으로. 예. 근데 정부나 정책은 뭐냐면 1주택자는 다살 사람이라고 생각하는 거죠. 그렇죠. 그런데 외국 같은 경우에는 자가점유율 자체의 통계자료가 없습니다. 그러네. 예.
0: 그중에서는 사실은 무주택자라도 집값이 계속 내려간다면 기다릴 사람들도 많거든요.
3: 그렇죠. 예. 그래서 한국의 부동산 음. 시장이 자가점유율을 향후로 어떻게 올릴까. 공급과 병행해서 음. 분양을 많이 할 거다. 정부 주도의 공급을 많이 할 거다 더하기 예. 자가점유율을 올리는 정책하고 같이 나와줘야 됩니다. 그럼 예를 들면 이런 거죠. 삼계 예. 신도시 개발 분양을 할때 예. 의무적으로 음. 입주 조건을 걸어야 돼요. 아, 예. 아니, 여러분 생각해 보세요. 그래서 왜 아파트 공급을 많이 하면 음. 갑자기 전세 물량이 증가합니까? 음. 살집 많은 집을 청약 받아서 분양을 갖고 있단 말이에요. 그렇지 실수요가 아니라는 이야기인데. 그렇죠. 예. 나중에 언제든지 살 거야. 래서 그래서 양도세를 감면해주고 이런 정책은 있지만 음. 바로 들어가서 살지 않습니다. 그러네요. 그래서 네. 공급이 시장에 영향을 미치게선 자가 점유로 올려야 돼요.
0: 알겠습니다. 예. 시간이 참 네. 아쉽습니다. 여러 질문들이 나오고 있는데 네. 여기까지 해야 되겠습니다. 지금까지 네. 이광수 미래세셋증권 수석 연구위원이었습니다. 고맙습니다.
3: 고맙습니다.
2: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사.
0: 네, 국민의힘 이준석 대표와 윤석열 후보 간 갈등이 점차 럼 풀리지 않는 분위기입니다. 이대로 대선까지 갈등이 장기화될까요? 오늘은 이준석 대표 최측근이자 당 대표 정무실장입니다. 김철근 국민의힘 당대표 정무실장. 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요, 실장님.
7: 네, 안녕하십니까?
0: 예. 네, 어제 오늘 하기로 했었죠. 이준석 대표와 초선 의원들과 무제한 토론
7: 아 근데 오늘 그게 연기가 됐습니다.
0: 연기입니까? 취소입니까?
7: 뭐, 하여튼 뭐, 수년 됐다고 봐야 되는데요. 예. 어제그 초선 의원님들의 그 대표단이죠. 운영위원들 음. 다섯 분이 아침에 찾아오셔서 그제 그 초선 의원 그 의총이죠. 간담회 때 있었던 내용들을 쭉그 말씀을 하셨고요. 예. 그 내용은 충분히 그 얘기가 됐는데. 음. 그 대표께서 이러지 말고 전체 의원님들 계신데 뭐 궁금한 거 있으면 내가 음. 질문 받고 내가 나도 하고 싶은 얘기 했으면 하겠다.
4: 어.
5: 그렇게
7: 해서 이제 추진됐던 게 초선 의원 뭐 토론에 비슷한 거였는데 예. 그 하여튼 뭐 중진 의원님들 그런 김기현 원내 대표 등이 음. 지금 초선 의원님들하고 그렇게 토론하는 것이 당이나 대선에 좀 도움이 되겠느냐 오히려. 음. 그 논란이 증폭되는 건 아니냐 이런 우려들이 많아서요. 예. 어, 그 제가 이런 하여튼 소년 된 걸로 알고 있습니다.
0: 예. 그러면은 초선 의원들 요구가 있으면 언제든지 할 수는 있는 거네요.
7: 아, 이준석 대표 스타일이 예. 토론 좋아하고 또뭐 음. 마다하지 않지 않습니까?
0: <웃음> 그렇죠. 예. 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 그래서 초선 의원들은 어떤 이야기를 이준석 대표에게 했던 겁니까? 아까 아, 그 5섯명 단합, 정도? 합을
7: 해야. 예. 대통령 선거에 그 이기는 거 아니냐. 당대표가 선대위직을 그만두고 음. 밖에 있는 모양이 별로 좋지 않다. 이런 취지의 음. 여러 말씀들이 있었던 걸로 알고 있습니다.
0: 거기에 대해서 이준석 대표는 뭐라고 답변을 하셨나요?
7: 아, 이런 비판을 할수 있는 게 민주주의라고 얘기하셨잖아요. 아
0: (웃음) 이런 비판을 할수 있는 게 민주주의다. 지금 상황은. 어떻게 보면, 외부에서 네. 보면, 그렇습니다. 네. 예. 약간 좀 몰리고 있는 상황처럼도 보여요. 왜냐하면 윤석열 후보가, 어, 아주 겨냥해서 말한것 같고요. 삼자적 네. 논평가나 평론가가 되어서는 곤란하다. 예. 네. 네. 그리고 이제 김태우 의원도그 전에 뭐 그런 이야기 아주 좀 거친 언사를 했었죠. 네네. 네. 예. 어떻게 보세요? 그다음에 이제 초선 의원들도 이렇게 단합을 강조를 하고 있는데
7: 그런데 그렇게 해서 해결될 문제가 아니거든요. 이건 이준석 대표 개인의 문제가 아니고요. 음. 대통령 선거를 바라보는 시각의 차이가 분명히 존재한다고 저는 봅니다. 네. 예. 어, 우선 후보님과 그 선대위 후보님 주변 핵심 인사들은 반문재인 반문 연대를 통해서 예. 그 가면은 승리가 가능하다. 음. 아, 그리고 전통적으로 지역과 진영 대결에 의해서 선거를 치르려고 하는 경향이 강하고요. 그런 전략이 중심 전략을 생각하고 있는 것 같고. 예. 그런데 그, 그런 그 전략으로 지난 총선에 임했는데 결국 총선이 180대 100으로 졌습니다 예. 그, 그리고 그 이후에 올해 서울시장 그 보궐선거가 있었지 않습니까? 그렇죠. 그 보궐선거에서는 이른바 세대연합론을 펼쳤습니다. 20, 30대와 60, 70대가 연합을 해서 음. (40~50대를) 설득하는 이런 구조로 갔을 때 어~ 보수 정당이 이기는 그런 선거 전략이다 이렇게 해서 이번 대선도 마찬가지로 세대 연합론을 통해서 승리의 길로 가야 된다
5: 음.
7: 자 아시다시피 (2012년이나) (2007년) 보수 정당이 대통령 후보 대통령을 선출 그~ 선출했을 때 예. 대통령을 배출했을 때 상황을 보면 대통령 후보와 나머지 모든 분들이 사실은 그 지지 세력이 일치하는 경향이 있었습니다. 예, 했습니다. 실제로 음. 그래서 원터빈 대통령 후보만 보이면 되는 상황이었지만 예, 지금은 어찌 보면 윤석열 후보님은 전통적 지지층 중심의 그 지지가 강하고요. 예, 2030 중도 수도권 이쪽에는 어찌 보면 6월 11일 전당대회를 통해서 영선의 30대의 당대표가 나오는 파격을 통한 음. 그 상징성이 이준석 대표에게 있거든요. 그렇죠. 네 그러면 결국은 제가 보기에는 후보와 대표의 연합에 의한 런닝메이트 비슷하게 대선을 치러야 음. 견고하게 지지층을 다 흡수할 수 있다. 이런 거거든요. 근데 이런 시각의 차이가 큰 거죠 사실은. 그래서 이 음. 어, 지난번 자행 이후에 울산에서 그 (3개) 항을 합의했지 않습니까 예. 이른바 울산 합의라고 하는 것이 첫 번째가 이 (20~30대에) 이 대한 정책적 그~ 전략 전략적으로 정책적으로 확대해서 그~ 선거운동을 핀다 음. 그래서 (20~30대) 중심의 어떤 선거 전략 그리고 당무 선거에 대한 확실한 정리를 했죠 음. 어, 후보가 대표한테 요청하고 요청을 받은 대표는 이 일을 시행한다 이렇게 정리가 됐고요 세 번째 항이 후보는 대표와 원내대표와 협의를 통해서 일을 처리한다. 이세 개항에 다 들어있는 겁니다. 사실은.
0: 그러네요. 그때 김기현 예. 원내대표도 그 자리에 있었잖아요. 그죠아 그럼 있었죠. 음. 예. 예. 그런데 그걸 윤석열 후보가 지금 선대위가 제대로 지키고 있지 못하다라는 판단인 겁니까?
7: 실제로 그게 진행이 안 되면서 음. 그 촉발점이 지난주 월요일 날 조수진 공보단장 예, 이른바 항명, 음. 뭐, 또는 뭐, 하극상 비슷한 그런 발언에 의해서 촉발이 됐고, 예. 그 촉발된 이후에 하루가 넘는 시간이 있었음에도 당사자도 그리고 후보님도 아무런 조치가 없어서 결국은 이 상황까지 이렇게 내몰리게 되는 상황이 됐는데, 예. 지금 그 말씀하신 대로 뭐, 이 대표님이, 음. 이준석 대표가 화면 초과에 몰려 있다 뭐 이런 식으로 바라볼 수도 있습니다. 예. 그렇지만 이 문제를 진짜로 해결을 하고 어, 이준석 대표가 왜왜 왜 이러는지 음. 이건 딱두 가지거든요. 하나는 대통령 선거에 반드시 이겨야 되겠다는 거하고 예. 그다음에 성공한 대통령을 만들고 싶다라는 게두 가지가 겹쳐 있는 일입니다. 예. 너무나 잘 아시다시피 이준석 대표가 언론에도 여러 그 인터뷰를 했습니다마는 음. 진박 그리고 박근혜 대통령이 지금 사면돼서 나오시긴 했습니다마는 이른바 그때 상황에서 모두들 알고 있었지만 다 입닫고 있었지 않습니까 음. 지금 이준석 대표만이라도 이준석 대표라도 이런 문제제기를 하지 않는다면 어떻게 되겠느냐 이런 생각을 하고 있는 것 같아요.
4: 예.
0: 구도를 예. 아까 말씀을 하시면서 반문년대 지역 진영구의 예. 전통적 지지층에서 벗어나서 예. 중도 확장을 하려면 예. 세대연합론을 펼치는 게 맞고 예. 예, 그게 지난 보궐선거에서 승리로 나타났던 것이다. 진영론을 예. 계속 펼치면 지난 예. 총선처럼... 질 수밖에 없다. 뭐 이런 논린 거네요. 이게 보니까. 네, 네. 그러면 구체적인 사례로 들었을 때. 네. 그 배우자 김건희 씨 관련된 이제 사과랄지 이런 것들이 네. 진행되면서 그게 이제 선대위의 핵심 세력 또는 후보나 당대표가 서로 어떤 이견을 보였던 겁니까?
7: 그날 이제 그 언론에도 많이 소개가 됐었는데요. 네. 그 이제 사과문제에 대한 그, 그걸 어떻게 어떻게 보고 어떻게 대책을 세울 거냐 음. 이게 하나가 있었고 그다음에 당일날 당일날 의원님 8분에게 그 김건희 대표 관련해서 성명서를 요청이 있었어요 예. 그게 후보님 뜻이었는지 아니면 조수진 그 공보단장의 뜻이었는지는 모르겠으나 음. 그것이 진행되려고 하는 시점에 이건 형식으로도 문제가 있고 내용으로도 문제가 있다고 판단이 돼서 이준석 대표는 그 제동을 걸었죠 예. 제동을 걸었는데 후보 뜻이라고 다시 또 얘기를 하니까 예. 상황이 좀 어렵게 된거 아니겠습니까
0: 하태경 의원도 그렇고 홍준표 의원도 그렇고 이준석 예. 홍준표 의원은 특히 이준석을 핍박하면 대선 물 건너간다 이런 이야기까지 했는데요 네. 유 예. 후보 측에서 어떤 네. 메시지를 보내거나 요청을 하면 네. 예. 복귀할 생각은 있는 거죠?
7: 아니 지금 당대표로 계시기 때문에 예. 당대표의 최대의 당무는 음. 선거에 승리하는 겁니다.
4: 예.
5: 그래서
7: 당대표로 있으면서도 얼마든지 역할을 할 수가 있고요. 예. 그다음에 그 선대위직을 받아서 해야 되는 게 국민들에게나 또는 지지자들에게 일체감을 줘서 더 안정감이 있겠다고 그렇게 요청이 된다면 음. 그것도 그때 가서 생각할 문제라고 저는 봐요. 봅니다. 아. 요청이
0: 된다면 그때 가서 생각해 볼수 있는 문제다.
7: 예. 아니까 이게 이걸 그러니까 음. 형 저는 형식적인 부분이라고 보고요. 오히려 중요한 건 후보님께서 당 대표와 함께 정말 러닝 메이트 개념으로 이 선거를 치룰 것인가. 이건 이건 후보님의 입장과 뜻이 중요하다 이렇게 생각합니다.
0: 근데 이제 후보의 뜻이 중요도 하겠지만 또 다른 한 사람의 플레이어 김종인 위원장. 예. 김종인 위원장은 지금 이준석 당대표가 요구한 인적 쇄신을 할 시기가 아니다. 이런 이야기를 했단 말이죠.
7: 김종인 위원장님과 이준석 대표는 소통을 아주 잘하고 계시고요. 그다음에 뭐 전화소통도 하시고 뭐 직접 만나시기도 하고. 그래서 어두 분은 뭐 거의 싱크로율이 높다 이렇게 보고 있고요. 음. 단지 이준석 대표한테 큰 변화가 있을 수 있다. 이런 얘기는 했 했다고 저는 얘기를 전해 들었습니다.
0: 이준석 대표에게 큰 변화가 있을 수 있다. 네. 앞에 뭐 가정문이나 조건문이 있어요? <웃음> 없었습니다. 예. 네. 아 그래요? 네. 그러면 김종인 위원장이 이준석 대표에게 뭔가를 맡긴다는 이야기인가요?
7: 뭐 그런 건 아닌 것 같고요. 예. 하여튼 지금 현재 상황을 예. 어떤 식으로 해소가 돼야 되는 문제 아니겠습니까? 음. 그런데 이제 가장 중요한 키 포인트는 이제 후보님이고요. 예. 그다음에 전반적으로 이 상황을 잘 이제 이끌어 가시되면또 김종인 위원장님 매스 댄스도 굉장히 중요한 상황이겠죠.
0: 그렇죠. 근데 이제 김종인 위원장이 어떻게 보면 당 대표와 후보를 잘 조화롭게 이끌고 나갈 수 있는 분으로 언론들도 그렇게 생각을 하잖아요. 그래서 어떤 아까 그 말씀하신 게 어떤 구체적인 뜻이 있는 건지.
7: 큰 변화가 뭐 있을 뭐수 있다 그런, 이준석 뭐 대표가 그런 건 아닌 것 같고요. 예. 그 어떤 분이 나서서 중재하기보다는 음. 후보님과 대표님이 직접 소통을 통해서 예. 해소해 나가는 방법이 가장 좋다고 저는 봅니다.
0: 아 직접 소통을 통해서. 1719님은 예. 이런 질문을 주셨어요. 예, 예. 이준석 대표가 선대위로 다시 돌아가는 건윤 후보의 요청이 있어야 하나요? 이 대표가 자진해서 들어가지는 않나요? 이런 공격적인 질문을 하셨습니다. 아, 그래요. <웃음> 예. 어떻게 생각하세요?
7: 제가 아까도 말씀드렸듯이 예. 그 울산 합의 두 번째에 후보가 요청을 하고 그 후보가 요청을 하면 당 대표를 이에 따른다 이렇게 그 이익을 실천한다 이렇게 되 있기 때문에 예. 그거의 연장선이고요. 예. 그리고 당 대표의 역할은 음. 어 최대의 역할은 대통령 선거에 승리하는 겁니다. 그렇기 때문에 선대의 지위를 갖고 있느냐 아니냐는 큰 문제가 아니다. 이 말씀을 드리겠습니다. 네. 8
0: 2오오님그런 의사는 당내에서 해결해야죠. 당대표가 언론 플레이에서는 안 됩니다. 6726님. 정치권의 토론구단 합리적인 이준석 대표를 지지합니다. 상반된 네. 의견들이 오고 있고요. 유튜브에서 감독님은. 이런 질문을 하셨습니다. 이준석 대표 아무리 생각해도 윤석열 후보가 대통령 돼서는 안 된다는 거 아닙니까? 혹시 네. 그런 어떤 자질 문제도 생각하는 다른 생각도 있습니까?
7: 전혀 없습니다.
0: 전혀 없습니까?
7: 네. 예. 우리 당의 대통령 후보인 윤석열 후보의 대선 승리를 위해서 예. 최선을 다있뛸 겁니다.
0: 김진세 님은 이준석 대표님을 아끼시나 봐요. 종로 출마가 현 상황을 벗어날 출구 전략으로 보입니다. 대선은 윤석열 후보 측에서 온전히 책임지고 이 대표는 종로 보궐에서 자신의 역량을 보여주는 것으로 당에 기여하면 됩니다. 이런 이제 나름의 해결 네. 방안을 제시를 하셨는데요.
7: 종로 출마는 전혀 생각하고 있지 않고요. 예. 하고 있지 않고 하여튼 대통령 선거의 승리를 위해서 음. 어떻게 하면 승리할 수 있는 것인가에 대한 그 의문점을 던지는 거고요. 네. 그리고 어, 성공한 대통령을 만들기 위한 여러 노력의 일환이다 이렇게 받아주시면 좋겠습니다.
0: 지금 말씀하시는 저분처럼 네. 가장 지금 현재 상황에서 현명한 사태 수습 방안은 뭐 네. 여러 가지 대안이 있을 수있겠습니다만은 어떻게 보십니까? 김 실장님 입장에서는
7: 시 저는 시점은 빠르면 빠를수록 좋다고 생각하고요. 예. 그다음에 이 문제를 해결할 수 있는 키맨 핵심 인사는 대통령 후보님이라고 저는 생각하고 있습니다. 이제 후보님의 뜻과 변화가 음. 뭐냐 어떻게 하실 거냐에 음. 달려있다 이렇게 보입니다.
0: 근데 이제 야당이 이렇게 내용을 겪는 사이에 네. 송영길 대표가 연일 안철수 네. 국민의당 후보
5: 쪽으로
0: 네. 자꾸 타진을 하고 있잖아요. 오, 충분히 연합 가능성이 있다. 국민의당에서는 네. 뭐 아니다라고 하고 있지만은 네. 어떻게 보세요?
7: 그뭐 전정치 이단계죠 지금까지
0: 전정치 <웃음> 이단계다
7: 네, 네, 국민의당 안철수 후보가 그현 정권을 바라보는 그 시각과 그 다음에 지금까지 해온 비판이 있는데 음. 그 어떻게? 그리고 갑자기 그렇게 움직이실 분도 아니고요. 어. 그리고 송영길 대표와 이재명 후보는 사실은 586 세대도 같고요. 음. 그다음에 지지층의 분열이 별로 없어요. 일체화된 음. 거기 때문에 송영길 대표가 굳이 앞장서서 나설 이유도 하나도 없습니다. 그래서 원탑인 이재명 후보만 나오면 되는 거고요. 그 민주당의 지지층과 우리... 그 국민의힘의 지지층은 다릅니다. 어. 다른 시각에서 바라봐야 되는데 예. 그냥 진영대 진영의 논리로 바라보고 어. 또 특히 2007년, 2012년 대통령 선거를 치러왔던 그 관성에 음. 그 많은 그 우리 중진 의원님들이 그그 그 관성을 벗어나지 못하고 있는 게 아닌가. 새로운 요구되는 시각에 예. 어, 다른 각도에서 도좀 봐봐야 될 필요가 있지 않느냐. 이런 말씀을 꼭 드리고 싶습니다.
0: 그 안철수보는 후 만약에 단일화 한다면 국민의힘과 단일화를 할 거라고 보십니까?
7: 단일화 문제에 대해서는 제가 지금 뭐 어. 말씀드릴 수 있는 상황은 아닌 것 같고요. 예. 그리고 뭐 권위 완주 의지를 가지고 있기 때문에 상황을 음. 좀더 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 이 아까 뭐 김건희 씨 논란이랄지 그 구체적인 사안들 말고 또 인물 영입과 관련해서도 약간의 좀 갈등이 있었던 것 같거든요. 신지혜 씨. 도 마찬가지고 이수정 교수 그다음에 김민전 교수가 선대위에 영입이 됐는데 이준석 대표가 네, 네. 또 반대 입장을 피력했잖아요.
7: 그 이제 특정인 누구의 호불호나 뭐 찬반을 떠나서요. 예. 어, 선대위에서는 컨셉과 타겟이 정확해야 된다고 생각합니다. 음. 그럼 국민의힘의 선대위는 어떤 컨셉으로 누구를 타겟으로 집중적인 선거운동을 할 것이냐. 이거에 대한 게정 어, 정해져야 되는데 지금 인물 영입을 보면 아까도 말씀드렸듯이 반문제인 전략이에요. 네. 아, 그 시각의 차이가 크다는 걸 말씀드리겠습니다.
4: 아그
0: 전략만으로는 절대 될 수가 없다, 이길 수가 없다 이런 생각을 갖고 계시는 것 같은데. 그런
7: 우려를 얘기하는 거죠. 뭐 절대라는 네. 게 어디 있겠습니까?
0: 절대는 없지만 <웃음> 그렇죠. 유튜브에서 박창구님은 이런 이야기를 지금 시중에. 뭐 많이 떠도는 이야기입니다. 국민의힘 후보 교체론에 대해 동의하는 사람들이 조금씩 늘어나는 것 같은데. 네. 의견이 어떠십니까?
7: 일고의 가치가 없는 얘기입니다. 다시 한번
0: 말씀하시네요. 네. 일고의 가치가 네. 없다. 네. 예. 그 최근 판세는 어떻게 보세요? 데드크로스다. 골드크로스다 뭐 여러 가지 이야기가 있습니다.
7: 현재 뭐한 70일 정도 남아 있는 상황에서의 현재 지지율의 등락은 음. 언젠지 있을 수 있는 거고요. 현재 어느 쪽이 이긴다는 라 대세가 형성되어 있지는 않죠.
5: 그렇지만
7: 단지 정권교체를 열망하고 있는 국민들이 많기 때문에
5: 음.
7: 이번 대선은 어찌 되었건 야당 후보에게 조금 더 유리한 구도인 건 맞는 것 같습니다. 그렇지만
4: 음.
7: 이걸 어떻게 힘을 결집시킬 수 있느냐 이 과정이 있기 때문에
4: 어,
7: 그 과정 70일간 저희는 뭐잘 해나가려고 하는 진통이다 이렇게 봐주시면 되겠습니다.
0: 마지막으로 지금 가세연 그 유튜브 네. 채널 있지 않습니까? 네. 예, 예, 이준석 대표의 성상납 의혹을 제기했어요. 예, 고소는 하실, 하시는 거죠?
7: 오늘 고소합니다. 오늘? 예,
0: 예. 관련해서 특별히 하실 말씀 있으세요?
7: 일고에 논할 가치가 없고. 일고에
0: 논할 가치가 없고. 예.
7: 그리고 굉장히 무슨 저희가 있는 것처럼 보이고요. 음. 검찰 기록은 어디서 가져왔는지도 잘 모르겠고요.
0: 왜 지금 이런 시점에 이런 의혹을 제기했다고 보세요?
7: 글쎄요. 그래서 저도 잘 모르겠습니다. 그러, 그렇기 때문에 저, 뭔가 저희가 있는 게 아닌가. 음. 그리고 이건 완벽한 허위 사실로 저는 알고 있는데요. 예. 그래서 아마 고소를 오늘 바로 할 겁니다.
0: 알겠습니다. 예, 말씀 예? 감사하고요. 김철근 국민의힘 당대표 정무실장이었습니다 고맙습니다.
7: 감사합니다.
0: 네, 박대기에는 KBS 박대기자 나와 있니다 안녕하십니까.
6: 네, 안녕하십니까.
1: 예.
0: 실손보험 가입하신 분들이 어느 정도나 되나요?
6: 3,500만에서 3,900만. 그러니까 우리나라 국민의 7, 80%가 가입해 있는. 성인 대부분은 가입했다고 하네요. 예, 그러니까 사실상 뭐공적보험이나 다름이 없습니다. 거의 대부분이 가입했으니까요.
0: 그때 사실 국민의료보험으로 우리가 커버되는 게 거의 한 70% 이제 훨씬 넘은 걸로 제가 알고 있는데. 네. 예. 그래도 그... 혹시 뭐를뭐 아주 중대 질병과 네, 관련해서또 비급여
6: 질환이라든지요. 비급여 질환. 예, 그런 것들 대비해서 많이 가입해 계신데 아. 이게 뭐 해마다 오른다는 이런 뉴스 많이 들으셨을 겁니다. 그렇죠, 그렇죠. 그런데 또 이번에도 오릅니다.
0: 이번에 오릅니까? <웃음> 예, 예, 예,
6: 예. 얼마나 오릅니까? 이번에 지금 정부가 안으로 세우고 있는 것은 음. 어, 10에서 16% 정도까지 오를 수 있다. 이게 금융위에서 그 가이드라인을 제시를 하는 거죠? 예, 그렇습니다. 예. 일단. 이 보험업계에서는 한 25% 올려야 된다 연간 기준으로 이렇게 주장하고 네. 있는데 양도 음. 너무 많다. 그래서 지금 저, 정부에서는 15, 16% 정도 올리 올려야 된다라고 얘기를 하는데 이게, 이게 뭐하네잘 <웃음> 네. 아시는 분들 계시겠지만 이제 네. 이 보험이 상당히 복잡합니다. 실손 보험이 그렇죠. 1 세대부터 4 세대까지 지금 있는데 음. 가입. 언제 가입했냐에 따라서좀 다른데요. 2009년 네. 이전이 1세대. 그래서 올해 가입하신 분들은 4세대 보험이게 있는데 음. 주로 문제가 되는 것이 1세대, 2세대 보험들입니다. 예. 그쪽이 더 혜택이 많은 만큼.
0: 그 옛날에 들었던 분들. 네.
6: 2009년 예. 이전에 1세대 또는 2017년 음. 이전에 2세대 가입하셨던 분들이 혜택이 많은데 예. 대신에 이제 보험사는 그거를 예를 들어서 어 100원 정도를 받으면 140원 정도를 내줘야 되는 그런 상당히 문제가 있기 때문에. 그걸 그때는 좀왜
0: 그렇게 팔았어요 그러면.
6: 어 그때는 자기들이 설계를 해보니까. 이익이, <웃음> 이익이 남을 줄 알고 팔았던 예, 거아요 그런데 예? 사람들의 행태가 너무 많이 달라졌던 거예요. 어 그리고 이제 새로운 예. 비급여 항목들이 많이 생겼습니다. 도수치료라든지 그렇죠. 백내장 수술이라든지 아. 이런 것들이 생기면서 예, 소대율이 너무 올라가다 보니까 음. 계속해서 봄료를 올리자. 하고, 정부는 막고 있는 그런 상황입니다.
0: 실제로 이제 실손보험을 가입을 하고 아프지 않아서 청구를 안 하는 사람들도 많을 것 같습니다.
6: 네, 통계가 좀 놀라운데요. 예. 62%가 음. 지난해 한 번도 실손보험 청구를 안 했습니다. 아. 그러니까 반 이상이 청구를 안 하셨고요. 예. 그럼 왜 적자가 나느냐? 단 2%의 가입자들이 지난해에만 천만원 이상을 청구를 했습니다. 아이이퍼 분들이 물론 이제 만성질환자도 계시겠지만 은 일부 의료 쇼핑을 한다
0: 의료 쇼핑을 한다 네. 또는 네. 필요
6: 없는 그 의미없는 이제 시술을 계속 받는다 이런 분들이 계신 거죠
0: 음 근데 저는 이게 보험 상품을 처음에 개발했을 때 상품을 그렇게 팔고 네. 본인들이 설계를 그렇게 해 놓고 나중에 소비자한테 책임을 전가하고 보상을 어물쩍하게 늦게 한다거나 보상 체계를 좀 아주 힘들게 한다거나 네. 그런 보험사들도 질타를 받아야 되지 않나요? 당연히
6: 그건 맞는 말씀이고요.
0: 소비자들한테 다 뭐랄까요? 책임을 전가하는 전가하고 네. 금융위는 보험사의 일종의 민원이죠. 네. 보험사 민원 받아서 그러면 어 당신들이 보험 상품을 과거에 좀 제대로 설계를 못해서 판것 같으니까 이번에 올려줄게. 이거는 글쎄요. 이렇게 하는 자본주의가 있나요?
6: 계약만 놓고 보면 그렇게 되는데 <웃음> 예. 어 그렇다 하더라도 이제 처음에 예상하지 못했던 음. 모를 해저드가 갈수록 더 심해지는 측면도 있기 그렇죠. 때문에 그렇죠.
0: 그럴 수는 있겠습니다. 어, 만 그거는 <웃음> 족발하면 되잖아.
6: 예. 근데 그게 이제 사람이 몸에 관련된 문제기 때문에 그렇죠. 당신이 진짜 이 진료가 필요한 것이 냐 아니냐. 여기 대해서는 상당히 애매한 부분들이 많이 있습니다. 그렇죠. 사실 이그랑 어. 비슷한 문제가 과거에 자동차 보험에도 있었는데요. 음. 나이론 환자라고 하죠. 그런 아프지 않는데 네. 병원에 오래 계신 분들도 계시고 했는데 음. 최근에는 많이 못 보셨을 겁니다. 음. 예전에 비해서 자기부담금 이런 것들이 많이 늘어났고 네. 관련된 단속이 늘어나면서 자동차 보험은 정화됐는데 가 아직 음. 실손보험을 이용하는 의료업계에서는 정화가 잘안 되고 있고 특히 백내장 수술 같은 경우에는 꼭 필요한 수술 수술이 아닌데 시력 음. 교정을 위해서 해주겠다면서 백내장 수술 꼭 필요하지 않는 수술도 해주는 경우들이 많이 있고 한번 수술하면 7, 800만 원 정도 청구가 되거든요. 음. 이런 식으로 이제 해서 적자가 많이 발생하고 있는 상황입니다.
0: K4713님 박대기 저분이 혹시 예전에 눈 쌓인 짤로 유명하던 그 박대기 기자 예 맞습니다.
6: 오늘도 눈이 와 있더라고요. (웃음) (웃음)
0: 오늘은 눈을. 맞기도 전에 이미 와 있었죠. 예. 예. 사이님, 실비보험료 이미 너무 많이 올랐어요. 그래서 아파도 청구하지 않고 있어요. 이렇게 아파도 청구하지 않는 분들도 많습니까?
6: 어. 이, 이거는. 예. 그거는 이제 예를 들어 4세대 보험이 아니라 예전 보험 같은 경우에는 예. 청구를 하셔도 됩니다. 청구하신다고 뭐 누진되거나 그러니까. 그런 건 아니기 때문에 예. 약간 귀찮으시더라도 청구를 하시면 되고요. 최근에는 또 앱을 이용해서 간단하게 청구할 예, 수 있죠. 영수증을, 일정 금액 이하는 예, 영수증으로 예. 사진을 찍으면은 청구할 를수 있는데 이제 고액으로 들어가게 되면은 예. 서류를 내셔야 됩니다.
0: 이게 이 추모님도 이런 지적을 하셨는데 병원도 문제예요. 실손이 있냐고 물어보고
6: 불필요한 진료 많이 합니다. 네, 실제로 그런 질문을 많이 하고 음. 아까 말씀드린다시피 문제는 이제 새로운 실, 새로운 그런 비급여 항목들을 많이 만들어냅니다. 병원에서. 예. 그런데 물론 이제 그중에 일부는 사람에게 도움이 되겠지만 일부는 예. 꼭 도움이 안 되는 것들인데 어 그런 것들을 만들어내고 그렇게 해야 병원이 굴러가도록 이 시스템이 맞춰져 있다. 이 자체가 문제가 된다고 생각합니다.
0: 아 그렇게 해야 굴러가도록 시스템이 그렇게 돼 있다.
6: 의료에서 이제 아주 정직한 의사들은 가난해지고 예. 이런 것들을 청구 많이 하시는 분들은 부자가 되고 그런 것들이 문제가 있다. 고칠 있습니다.
0: 수 있는 방법은 뭐 제도적으로 뭐가 있을까요? 어,
6: 제도적으로 이제 비급여 항목들에 대해서 음. 과연 어느 정도 필요한지에 대해서 의료계나 음. 당국에서 같이 모여가지고 회의도 하시고. 음. <웃음> 어느 정도까지는 제한을 하셔야 되고요. 예. 또 여기 그 보험업계에서도 과거 자신들이 잘못 설계했던 그런 항목에 대해서 어느 정도까지는 책임지셔야 된다고 생각을 합니다.
5: 예.
0: K3869님. 보험사의 논리라면 이득되는 상품에 대하여 환불도 해줘야 되는 것 아닌가요? 이렇게 말씀하셨습니다. 아울러 과다 진료하는 병원의 책임도 청구해야죠. 네. 예. 이런저런 의견이 있네요. 예. 근데 하여간... 과다진료도 문제고 보험사 재정도 문제고 소비자 보호도 문제고 그렇습니다. 예. 네. 말씀 감사하고요. 박대기의 논의었습니다 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다.
8: 최경영의 최강시사
3: 최강시사 선정 2021년의 인물 핫20 네
0: 2021년을 마무리하면서 특별히 준비하는 시간입니다. 최강시사 선정 2021년의 인물 핫20 김준일 뉴스톱 대표 나가 계십니다 안지 않습니까?
8: 예 안녕하세요. 예
0: 오늘 마지막 시간이네요.
8: 그렇네요. 이제 다명 예, 남았습니다.
0: 5명 남았습니다. 첫 번째 오늘의 첫 번째 질문 1 6 번째 질문일 예. 수도 있습니다. 정호연 씨, 정호연 씨가 누구지?
8: 그러게요. 정호연이 누군가요?라고 예. 하면은 요거를 얘기하면 딱 아실 거예요. 오징어 게임. 오, 오징어 게임. 사실은 예, 오징어 게임을 선정해야 되는데 사람이 아니라서 그렇죠? <웃음> 선정을 못했고요. 정호연 음. 씨는 그 여기에서 여성 이제 주연으로 나왔죠. 그래서 원래 모델이었습니다. 그러니까 가장 아마 신상의 변화가 큰 분이 이분일 것 같아요. 오징어 게임 전과 후로. 예. 그래서 원래 도전 슈퍼모델 코리아 시즌 4에서 준우승을 받아 한한 한 다음에. 예 모델로 계속 활동을 했는데 오징어게임이 처음 데뷔작이라고 합니다. 연기 데뷔작. 음, 예. 대박이 났어요. 그래서 원래 그전에는 인스타그램 팔로워가 40만 명이었는데 지금은 2,400만 명이 됐다고 합니다. 40만에서? 40만에서 2,400만 명. 2,400만 명? 예예그 정도로 뭐. 그니까 이건 국내만으로 안 되는 거예요. 해외에서 어 이제 엄청 그렇죠. 팔로우를 했다라고 보시면 될것 같고, 뭐 미국의 뭐 MBC의 지미 팰런스 쇼의 지정재 음. 등과 함께 같이 나가기도 하고 국제적 유명세를 치렀어요.
0: 새터민 새벽역을 음. 맡았었죠 그렇죠. 이 분이. 예, 예. 예. 오징어 게임 보셨죠? 예, 예 봤습니다. 재미 어, 재밌던가요? 이 오징어 게임도 그렇고, 지옥도 그렇고, 그 거의 무슨 시리즈처럼. 음. 한국 그 드라마들이 넷플릭스를 휩쓸었습니다. 2021년 한해. 뭐
8: 계속 히트작이 계속 나왔죠. 예. 그거 뭐 지옥도 많이 눈길을 끌었고 뭐 마이네임이라는 뭐그뭐 여성 킬러 뭐 음. 그런 것도 조금 히트를 쳤고요. 전 세계적으로 보면은 한국 드라마가 넷플릭스로 좀 활짝 폈다라는 그렇죠. 건데 이게 아마 지상파에서 했을 때 나오는 어떤 금기들 이런 것들을 과감하게 깨면서 케베스에서는 음. 나오기 힘들잖아요 청소년들 할수 없어요 그러니까요. 예.
0: 그 마이네임 이런 거는 절대 할수 없어요 그러니까요 예전에
8: 예. 한번 분통을 터트리셨는데 예. 오징어게임도 할수
0: 없죠 할수 없죠 예. 시뻘겋게 피나오고 이러면 음. 할수 없습니다
8: 그런데 예. 어쨌든 굉장히 음. 지금 넷플릭스에서는 한국 드라마가 뭐 엄청 인기고 오징어게임 같은 경우에는 그 94개국에 지금 넷플릭스가 서비스가 되는데 전체 94개국에서 모두 1위를 했습니다. 예. 그 정도로 1억 1천만 명 시청을 했을 정도로 뭐 음. 히트다. 그래서 뭐 외신에서는 한 이제 드라마의 역사는 오징어게임 전과 후로 나뉜다. 뭐 이런 얘기를 할 정도로 좀 과, 과장이 좀 심하다고 봤는데 예. 어쨌든 그 정도로 주목을 받았죠. 예.
0: 이게 결국은 자유가 만개한 곳에서 경쟁력이 충분히 있을 수 있다. 음. 한국의 드라마들이. 음. 그리고 사실 이제 KBS 이야기했습니다만은 심의나 이런 것들 때문에 음. 이잘 조심해서 보셔야 될것 같아요. 그러니까 예. 이게 어느 정도 이게 사실은 규제 악영향이거든요. 음. 예, 규제를 너무 심하게 해버리면 그러면 이런 좋은 작품을 만들 수가 없고 심의위원들 자체가 어떤 고정된 관념에 따라서. 과거에 그런 미국의 다큐멘터리가 있었습니다 미국 영화 심의하는 사람들의 음. 인종 나이 성별 학력 수준 등을 다 폭로해버리는 그런 다큐멘터리가 있었거든요 굉장히 고정돼 있다 음. 고착돼 있고 과거 회기적이다 음. 그런데 이런 사람들이 자신들의 잣대로 18세 이상 뭐 18세 이하 이런 것들을 선정을 하는 게 이거는 꼭볼수 있어 안봐 보지 말아야 돼. 음. 이게 인간의 자유와 맞는 것인가. 음. 이런 것들은 좀 흥미진진한 이야기 거립니다. 사실은. 지금 뭐 k
8: b s 스 예. 심의위원들 디스하신 겁니까? 아니면 전반적으로 저는 심의라는 이
0: 제도 자체가 예. 2중 3중으로 있는 한국의 언론 상황은 이거는 좀 비정상적이다라고 음. 봐요.
8: 예. 네. 그러니까 어쨌든 말씀하신 거 저도 거의 충분히 공감하고요. 예. 이게 이제 우리가 예전에 뭐 한류의 성공 방식 뭐 이런 거공뭐 방정식 이런 것들 얘기를 했는데 그런 게 별로 의미가 없어졌다. 그러니까 음. 그냥 한국이 겪고 있는 어떤 뭐 어떤 사회상이나 이런 문화들이 사람들한테 공감대가 많이 있는 것 같아요. 그래서 억지로 뭔가를 만들어내려고 하는 것보다 그냥 다양하게 지금 나오고 그렇습니다. 있잖아요. 예. 예. 미나리도 그렇고 예. 뭐 이런 것도. 그렇고 예. 사람을 인간의
0: 어떤 합리적인 선택이나 이런 것들을 못, 못 믿고 본인들만 합리적으로 선택할 수 있다는 오만으로 비춰질 수가 있기 때문에 이런 것들은 철학적으로 좀 다시 한번 우리가 생각을 해봤으면 좋겠습니다. 예. 제도들에 관해서는 두 번째 인물은 홍남기
8: 경제부총리입니다. 예. 아 홍남기 경제부총리가 솔직히 저는 예. 이렇게 오래하실 줄 몰랐어요. <웃음> 금방 경제될 줄 알았습니다. 예. 이분이 얼마나 오래 됐냐면요. 지금 2018년 12월 11일에 취임을 했어요. 음. 그러니까 취임 3주년이 넘었습니다. 이게 뭐 대단한 거냐라고 할수 있는데 일단은 78년 이래로 에 예, 그. 43년만입니다. <웃음> 이런 게 오래 하신 분이. <웃음> 그러니까 그 박정희 정권 때는 이를테면은뭐뭐 네. 뭐 9년짜리 뭐 남덕우 뭐전 국무총리 경제기획원 장관을 역임을 했거든요. 뭐 이런 분들도 있었어요. 음. 근데 그그 다음에는 사실은 그 이명박 정부 때 윤증현 장관 이후로 천일을 넘은 사람이 없었어요. 되게 예전에는 막 1년 단위로 교체됐거든요. 근데 끊임없이 말은 많았잖아요. 끊임없이 말은 그러니까 요 네. 제가 그래서 금방 경제이줄줄 알았는데 그러니까. 계속 갔다. 라는 거는 문재인 대통령의 신임이 그 정도로 두터웠다라고 보면 될것 같고 얼마 전에 지난 9일에 2022년도 경제정책 방향을 보고받는 자리에서도 임기 마지막까지 흔들림 없이 역할 <웃음> 해달라 이렇게 얘기를 했습니다. 그 정도로 신임 두텁다. 음. 근데 말씀하셨듯이 끊임없이 당정 당정간 갈등이 있었어요. 그렇습니다. 대표적인 게 이제 뭐 재난지원금 음. 지급. 그 부동산 뭐 양도세라든지 보유세라든지 예. 뭐 이런 것을 두고 이제 특히 당 완화를 하려는 당하고 끊임없이 갈등이 있었죠
0: 저는 딱한 가지만 비판을 하고 싶은데요 음. 지금 코로나 이번 시기에도 뭐 우리 돈으따지만한 일경 3천조원 정도를 기업들이 조달을 했거든요 예. 빚으로 조달을 하고 자본시장에서도 조달을 하고 그랬었는데 곰곰이 생각을 해보면 가장 금리가 낮았을 때 국채를 대규모로 발행하는 과단성 있는 조치를 왜 그때 하지 못했을까 음. 1년 전에. 네. 그때 유럽에서 마이너스 금리로 조달을 했지 않습니까? 그렇죠. 그때 렇죠그 그게 제대로 판단한 것인가. 음. 일반 기업들 같으면 만약에 싼 금리로 지금 일경 3천조 원 정도 제가 조달했다고 했잖아요. 그러면 그 사람들은 왜 아주 삼성전자처럼 현금 캐시플로우가 아주 좋은 기업들도 조달을 했거든요. 음. 왜 그랬을까. 그거는 금리가 쌀때 현금을 일단 해놓고 그걸 가지고 또 유사시에 또 쓰려고 하는 거거든요. 그러면 금리가 올랐을 때그 방호막도 되는 것인데 이런 측면에서 봤을 때 재정주권이라는 측면도 그렇고 아까 그 논의하고 똑같아요. 관료가 똑똑하기 때문에 다 가지고 있어야 되느냐. 재정주권을. 국민은 그러면 가지고 있으면. 이걸 다 허투루 다 써버릴 것이라는, 음. 포퓰리즘으로 다 써버릴 것이라는 그런 인식이 깔려 있는 거거든요. 인간에 대한. 예. 그런 측면에서도 아까 12의 문제하고 똑같은. 이거는 저는 엘리티즘이라고
5: 봅니다.
8: 음, 음. 그런 부분에 음. 있어서 저는 뭐 일리는 지적이라고 보고, 예. 과도하게 방어적으로 지금까지 재정 운용을 했다라는 그렇죠. 지적들도 있어요. 예. 결과적으로 보면은 자영업자들이 굉장히 고통을 받고 있는데, 음. 그런 부분들은 분명히 비판의 지점이 있지만, 음. 재정 건전성에 대해서 강한 신념이 또 있었다 이렇게 볼 수도 있어서. 그렇습니다. 예. 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 그런 부분들은 뭐 이제 평가하실, 좀나고 평가가 나뉠 것 같아요. 모든 예.
0: 경제 정책은 양면이
8: 있으니까요. 그렇죠. 예. 예. 예.
0: 긍정적인 측면도 분명히 있습니다. 음. 예. 세 번째 인물은
8: 예뭐 이재명 민주당 아. 대선후보로 꼽았는데요.
0: 윤석열 나오니까. <웃음>
8: 윤석열 나오는데 이재명 안 나오면 은 <웃음> 예. 항의 들어오죠. 너무
0: 파적인가 예.
8: 이재명 후보는 정말 저는 대단한 사람이라고 다 생각을 해요. 예. 사실은 성남시장 할때 누가 대선후보가 될 거라고 생각을 했습니까. 모든 역경을 지금까지 다 뚫고 지금까지 음. 여기까지 왔잖아요. 대선후보 된 것만 해도 저는 대단하다. 뭐 대통령이 되실지 안 될지는 모르겠지만 어쨌든. 음. 그런 부분에 있어서는 좀 입지전적 인물이다라고 저는 개인적으로는 평가를 합니다.
0: 입지전적이죠.
5: 예.
8: 그
0: 청소년 때 소년공을 하면서 음. 사실을 재학 중에 붙었던 거 아니에요? 예. 검정고시로 대학 들어가고. 음. 이런 케이스가 많나
8: 이제는 뭐 없죠. <웃음> 예. <웃음> 이제는 없죠. 예. 예.
0: 그럼에도 불구하고 이제 대장동 의혹과 관련해서는 음. 진실이 좀 드러났으면 좋겠습니다. 가부간에. 예.
8: 대장동 진실이 드러날까요? 솔직히 좀 저는 개인적으로 회의적인데 뭐 음. 특검 얘기도 있는데 상설 특검이냐 이재명 특검이냐를 놓고 어제도 만났지만은 결론이 안 나요. 이게 결론이 대선 이전에 나기는 이미 물 건너갔고 대선 이후에라도 좀 해서 음. 좀 억울한 사람들 특히 뭐 이제 사망한 사람들도 있는데 좀 명확하게 이게 해결이 됐으면 좋겠습니다.
5: 네,
0: 네 번째 인물로는. 계속 핫한 이준석 국민의힘 음. 대표입니다.
8: 방금 전까지 뜨끈뜨끈했죠 지금 <웃음> 여기 스튜디오도 예. 뜨끈뜨끈했어요.
0: 예 최강 시사 100만을 또 기록해 주신 음. <웃음> 이준석 대표.
8: 어그 인터뷰 예. 저도 잘 봤습니다. 예 아. 100만이었습니다. 100만. 100만이었어요? 예 100만 예. 지금 넘었습니다. 제가 한 10만일 때 봤는데 아 그랬어요? 예. 빨리 보셨구나예 예. 예. <웃음> 예. 일단 뭐 역대 최연소 어, 그 정당 원내 음. 교섭 단체의 대표인 거죠 그러니까. 구섭단체인 정당의 대표인데 30대 당 대표가 된건 헌정사상 처음이고 그렇죠. 그 정도로 이준석 돌풍이 불었습니다. 그래서 이 짧은 시간에 이 롤러코스터 같이 부침이 여러 번 있었다 지금 음. 이 윤석열 후보가 또당 대표 아니 그러니까 대선 후보가 되면서 갈등도 있고 다시 합쳐졌다가 다시 지금 갈등이 있고 뭐 이런 상황인데 예뭐잘 되겠죠 잘될것 같아요? 저는 잘될 거라고 봅니다. 지금 굉장히 좀 몰리고 있는 거 아닙니까? 아, 많이 몰렸죠. 많이 몰렸으니까 잘될 거예요. 아, 그래요? 예. 네, 많이 몰렸어요. 왜냐면은 하두 사람의 네. 힘이 음. 힘이 팽팽하면은 오히려 장기간 장기화될 수가 있는데 음. 한쪽으로 좀 이렇게 윤석열 쏠렸기 쪽으로 때문에. 쏠리면은 뭐 어제도 지금 후보가 요청하면은 들어간다라는 거 아니 돕겠다라는거 아니에요. 그렇죠? 시간 어리죠 아. 그거는. 김종인 위원장이 선은 긋고 있지만은 음. 무리한 요구, 뭐이선 대위 완전 해체 음. 하지만 아마 조만간 어떤 그 열어 줄 겁니다. 열어줄 겁니다. 명분, 명분을 열어 줄 거예요. 퇴로 같은 거? 퇴로 같은 거를 그런 예. 얘기들이 나오고 있는 걸로 알고 있어요. 제가 예.
0: 그렇게 되면은 이준석 대표는 다시 한번 본인의 입지를 확인하는 그런 것도 될수 있겠네요. 그리고 이준석
8: 대표가 복귀함으로 인해서 2030의 좀 표심이 다시 윤석열 후보에 오른다라고 하면은 본인의 음. 존재감을 다시 한번 드러내는 도박, 거죠. 도박적 승부수였긴 하지만 드러낼 수 있는 거고 지금 아. 많이 빠졌어요, 진짜로. 그게 안철수 후보한테 많이 갔거든요, 지금. 아, 그래 그랬... 그랬군요. 2030. 그러니까 이유는 여러 네. 가지예요. 뭐신지혜씨 음. 영입에 대한 반발도 있고, 음. 뭐그 김건희 씨뭐 이런 윤석열의 내로남불에 대한 비판도 있고, 음. 이준석과의 갈등도 있고 복합적입니다. 이준석 대표 하나 때문은 아닌데, 음. 그거를 어느 정도 상세해줄수 있는 인물은 이준석이에요. 그렇다고 본다 면은 이준석 여보도 어쩔 수 없이 다시 끌어들여야 된다. 그뭐 본인 당선을 위해서 하는 건데. <웃음> <웃음> 다른 것도 아니고.
0: 예. 알겠습니다. 마지막 화제의 인물은 간호사 이수련 씨인데. 예. 이렇게 이름을 말하면 또 이분도 잘 모르죠?
8: 예. 예. 고스톱, 고스톱, 고스톱 간호사라고. 예. 고스톱 간호사. <웃음> 예. 치매를 앓고 있는 할머니를 위해서 방호복을 입고 화투를 치던 삼육서울병원의 간호사입니다. 이 사진을 보시면 아마 되게 음. 유명하실 거예요. 그래서 뭐 이분뿐만이 아니라 사실은 올해 고생하신 어떤 코로나19 방역 후에 고생하신 의료진들을 다 대표해서 선정한 건데 워낙 이게 임팩트가 있었어요 그러니까 실은 여기 자가격리하고 이러신 분들이 굉장히 심적으로 많이 고립이 되거든요 음. 그런 어떤 의료 서비스뿐만이 아니라 심리까지 고려를 한 이런 의료진의 모습들에 헌신에 우리가 예. 좀 많이 귀를 기울이고 좀 찬사를 보내야 되지 그럼요. 않을까 그렇게 생각을 합니다
0: 예. 그렇습니다 예 마지막으로 선정된 간호사 의료진 전체분들에게 은큰박수탁 드리고요 아차상도 있습니까? 아차상?
8: 20명에는 선정이 안 됐지만. 스트릿 우먼 파이터 굉장히 화제였죠. 지금은 스트릿 걸스 파이터인가요? 새로운 시즌 2도 됐는데. 거기에 이제 우승 크루 홀리뱅의 리더 허니제이 뿐만이 아니라, 뭐. 이거 다 본인
0: 취향인 것 같은데?
8: <웃음> 다 자기, 자기, 자기만의 우주가 있습니다. 예. 아, 예. 근데 진짜 많이 봤어요. 저는 주변에 아, 이거 화제가 예. 엄청 됐고요. 예. 뭐, 올림픽 3관왕 양궁 선수였죠. 안산. 근데 쇼컨 논란이 있어서 좀 마음고생도 했었던 뭐 그런 분도 있고, 고이해람 중사. 그, 성추행 사건으로 사망을 했죠. 그래서 국내 어떤 성추행 문제를 많이 이제 정화하는데 좀 네. 일조를 하셨고요. 뭐, 가상 인플루언서 로지라든지 이런 아, 분들도 아, 오늘 아. 올해 화제가 많이 됐다. 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
0: 알겠습니다. 기분 좋으시라고 이 유튜브에서 데이비드 리 님의 코멘트, 예, 문자 소개 드리겠습니다. 잘생겼어요,
8: 김준일 님. 아, 감사합니다. <웃음> 미모는 어디서든 빛을 나라군요 예. 예. 마스크를 썼는데 <웃음> 저는 좀 가려야 예. 잘 나옵니다 얼굴이 그렇군요
0: 예, 예. 예. 마스크미남 지금까지 김준일 뉴스톱 대표였습니다 고맙습니다 감사합니다 KBS 1라디오 최경연의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다
1: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경연의 최강시사와 함께하고 계십니다
0: 네, 우리나라가 남극에 1,740km, 1,740km에 이르는 내륙길을 뚫는 데 성공했다고 합니다. 남극 내륙 진출로를 확보한 일곱 번째 국가가 됐다는데요. 이게 어떤 의미인지 극지연구소 이강현 미답지연구단장과 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
9: 예, 네, 안녕하세요. 극지연구소 미답지연구단장 이강현입니다.
0: 미답지라는 것은 사람의 발길이 닿지 않는 땅을 연구하는 분이신가요?
9: 네 맞습니다. 남극에는 아직도 사람이 발길이 닿지 않은 지역이 많아서 그쪽을 지금 개척하는 그런 업무를 담당하고 있습니다.
0: 이게 우리나라가 남극의 1740km에 이르는 내륙 진출로를 확보했다. 이게 무슨 의미입니까?
9: 어 지금까지 이제 남극 내륙 진출로는 어 미국, 러시아, 일본, 프랑스, 이탈리아, 중국 등 소위 남극 연구 선진국이라고 불리는 이 여섯 개 나라 만이 음. 갖고 있었습니다. 예. 그런데 이번에 우리나라가 일곱 번째로 이 남극 내륙 진출로를 확보함으로써. 어~ 이 남극 연구 선진국들과 어깨를 나란히 할수 있는 그 기반을 마련한 데큰 의의가 있다고 하겠습니다.
0: 끝그 내륙 진출로라는 거는 그러니까 이제 일종의 도로처럼 사람들이 인도를 갈수 있는 길을 1740km를 냈다 가봤다 이런 겁니까?
9: 어 사실은 이제 저희가 그 우리나라에서 이제 도로 포장하듯이 예. 이런 식의 이제 길을 만드는 건 아니고요. 예. 어 남극의 이제 내륙으로 저희가 쭉 가다 보면 이제 사람들은 음. 이제 빙원이니까 쭉 가면 된다라고 생각을 하는데 예. 사실은 뭐클바스 지대라든지 또 이제 빙원도 아주 평평하다기보다는 바람 때문에 아. 언덕진 곳이 많기 때문에 예. 저희는 내륙으로 갈수 있는 가장 안전하고 효율적인 길을 어, 저희가, 이제, 탐사를 하고,
5: 아.
4: 그
9: 길에 대한 어떤, 예, 그, 정보, 그, 일종의 GPS 정보겠죠. 예. 그, 이제, 그 좌표 정보를 저희가 획득하는 것으로 저희는, 예, 개척을 했다라고 아, 얘기를 하고 있습니다.
0: 그렇게 되는 거군요. 그러면 좌표 정보 같은 경우는 다 디지털로 그때그때마다 다 저장이 되는 거겠습니다.
9: 예, 예, 그렇습니다.
0: 아, 그렇군요. 이게 1740km면 서울에서 부산 한네번 정도의 거리 다섯 번 정도의 거리 이 정도 되는 거지 않습니까?
9: 예, 네, 그렇죠. 네.
0: 그러면 이거를 처음에 길을 만뭐 이렇게 아주 안전한 길을 만들 때는 위험한 길도 가보고 뭐 이래야 되는 거잖아요. 그러면서 네, 이렇게 맞습니다. 길을 찾는 거잖아요.
5: 예, 네, 예, 그렇죠.
0: 시간이 엄청 걸렸을 것 같은데요.
9: 예, 사실 저희가 이제 남극 내륙의 이제 길을 찾기 시작한 거는 지난 2017년부터예요. 예. 2017년부터 저희가 이제 그 장보고
5: 기지로부터
9: 내륙으로 갈수 있는 길을 이제 매년 이제 조금씩 조금씩 개척해 가지고 올해 이제 저희가 1차 이제 목표라고 생각을 하고 있는 예, 그 남극 내륙 연구 거점과 콘코로디아 기지까지의 길을 개척하게 된 겁니다.
0: 정말 대단한 거군요. 생각해 보니까 김종무님은. 네, 감사합니다. 크레바스는 어떻게 피해가나요? 크레바스가 크레바스 보통 사람들이 그냥 작은 뭐이 정도로 생각하시는 분들도 있을 것 같은데 어마어마한 규모 아닙니까?
9: 그렇죠. 크레바스는 뭐 작게는 뭐 수, 그러니까 수십 센티부터 큰 예. 거는 저희가 확인한 바에 따르면 50m 폭의 크레바스까지도 저희가 이제 확인을 했고요.
4: 예. 예.
9: 그래서 저희는 사실 이제 크레바스가 큰 위험으로 항상 다고오기 때문에, 음. 어, 저희 탐사 시작 전부터 저희는 이제 크레바스에 대한 대비를 하게 됩니다. 그래서, 아. 먼저 남극으로 떠나기 전에는, 어뭐 항공우주연구원이나 강원대학교 등의 이제 위성탐사 전문가분들하고, 예. 위성자료를 보면서 이제 1차적으로 크레바스의 위치를 파악을 하게 되죠. 아. 그런데, 크레바스는 또빙하가 흘러가면서 계속 위치가 또 변화하게 되거든요.
5: 아, 그렇게 그래서 되네요. 네.
9: 예, 네, 이차적으로는 또 현장에 도착해서 레이더, 육상 레이더 탐사를 통해 가지고 음. 보다 자세한 위치 또는 이제 표면에 드러나지 않는 이제 크레바스 등을 또 조사를 하게 되죠. 근데 이러한 대응에도 불구하고 사실 저희가 전혀 예상치 못한 지역에서 크레바스에 빠지는 사례는 거의 지금 매년 발생을 하고 있었어가지고 예. 앞으로는 저희가 이제 무인 탐사 차량을 개발 중에 있는데 예. 이 차량을 활용해서 보다 넓은 지역에 걸쳐서 이제 크레바스 탐사를 수행하고 예, 안전한 루트를 확보할 계획입니다.
0: 실제로 탐사 대원들 중에 크레바스에 빠질 일벌한 그런 위기도 있었습니까?
9: 예, 그몇번 언론 보도에서 지금 나온 바도 있었는데 예. 거의 지금 올해를 제외하고 지난 작년까지 거의 한 다섯. 온그니까 지난 다섯 번의 탐사 기간 동안에 거의 매년 한두 번씩은 크건 작건 크레바스에 빠져서 저희가 고생한 경험이 있습니다. 그러만 다행히 이제 예예그 대원들 중에서 다치거나 하신 분들은 없었습니다.
0: 아 그렇군요. 인명 사고는 없어서 다행입니다. 예 예. 힘든 점도 굉장히 많을 것 같은데 일단 춥고 이 어떻게 며칠 동안 이렇게 계속 가다 보면 어떻게 예 하나요 이런 일들을.
9: 어 일단 뭐 힘든 점부터 좀 말씀을 드리면은 네. 당연히 이제 뭐 우리나라 한 여름에도 한 영하 30도 이하의 진짜 혹한의 환경 그리고 또 이제 좀 전에 말씀드린 크레바스의 위험 음. 또 이제 저희가 물자를 계속해서 이제 장보이에서 보급받는 게 아니라 저희가 이제 한정된 물자만을 갖고 추가 보급 없이 이제 내륙 탐사를 진행을 해야 되기 때문에 네. 이제 물자가 제한되는 등의 이제 여러 가지 제약 사항들이 있는데 그 중에서도 가장 큰 어려움은 아무래도 오랜 기간 가족들하고 멀리 떨어져서 특히 연락도 잘 주고받기 힘들거든요. 그래서 그 부분이 가장 어려웠던 것 같습니다.
0: 한번 이렇게 탐사를 시작하면 며칠, 몇 개월 이렇게 하는 거죠?
9: 예, 그렇습니다. 지금 올해 같은 경우에는 사실 저희 이제 탐사 대원들이 한국을 출국한 거는 10월 5일이었었어요. 예. 그리고 이번 올해 같은 경우에는 특히 이제 코로나 상황 때문에 저희가 음. 뉴질랜드에서 거의 한 25일 최대 25일까지도 격리를 한 후에 이제 남극에 들어갈 수 있었고요. 예. 그 후에 실제로 남극에서 탐사 기간만은 약한 40일, 정확하게는 37일이 소요됐습니다.
0: 가족들도 참 애타겠습니다. 계속 이런 아 예. 네. 그 이렇게 해서 육상 루트가 확보가 되면 다른 어떤 연구들을 할수 있나요? 어떤 연구들을 할수 있나요?
9: 예, 현재 남극 내륙에서 이제 주로 수행, 수행되고 있는 연구는 이제 빙하를 이용해서 과거의 기후 변화를 연구한다든가 또는 음. 또 천문 관측을 하는 연구입니다. 어, 좀더 자세히 설명을 드리면은 우리가 빙하 코어 연구라고도 부르는 이제 기후 변화 연구는 그 빙안에는 이제 기포들이 들어있고, 이 기포는 과거 이제 수십만 년 전에 그 때의 공기가 빙안에 갇힌 거기 때문에, 어, 과거의 실제 공기를 분석함으로써 이산화탄소의 농도를 저희가 알 수가 있죠. 아. 어, 특히 해양체정물 연구를 통해서 사실 지금부터 150만 년 이전에는 대기 중에 이산화탄소가 지금과 비슷한 수준이었다라고 지금 추정이 되고 있습니다. 아. 하지만은, 정확한 농도를 알기 위해서는 저희가 이제 빙하를 이용해서 분석을 함으로써 과거의 정확한 이제 이산화탄소 농도를 알 수가 있고 또 이러한 과거에 이와 같이 높았던 이산화탄소 농도가 음. 어떠한 이유로 그러면 산업혁명 이전 수준으로 낮아졌는지를 우리가 알게 된다면 은 음. 앞으로 그러면 은 지금같이 높은 이산화탄소 상황에서 앞으로 기후가 어떻게 변할지를 또 정확하게 예측할 수 있는 그런 또 연구가 되겠습니다.
0: 와, 진짜 중요한 연구네요. 이게 그 독자적으로 내륙 기지 같은 것도 건설할 계획이 있습니까?
9: 어 현재 지금 공식적으로 남극 내륙 기지 건설을 논의 중에 있지는 않습니다. 하지만은 음. 앞으로 좀 전에 말씀드린 것 같이 본격적인 남극 내륙 연구를 이제 수행하려면은 예. 장고 기지에서는 내륙 연구를 지원하는 데 한계가 있기 때문에 예. 내륙 연구를 지원할 수 있는 추가적인 연구 거점이 필요할 것이라고 생각하고 있습니다.
0: 이게 사람들이 이제 빙하가 녹고 있다 뭐 이런 이야기 많이 하던데 어떻습니까? 예. 실제로 남극 가 보시면 빙하가 녹고 그렇죠. 있습니다. 남극의 상황은 지금 어떻습니까?
9: 뭐 남극도 사실은 이제 남극이 거의 북미 대륙보다도 큰 이제 대륙이다 보니까는 지역마다 이제 많이 차이가 나는데 음. 저희가 탐사했던 지역의 경우에 이제 지난 이제 탐사 초창기 2020년 이전까지만 해도 저희 그 빙원에 위치한 베이스 캠프에서 기온이 한 여름에도 영하 20도 이상 올라가진 않았었거든요. 네. 예. 그랬는데 지난 2020년에는 영하 15도 까지 온도가 온도가 올라갔었고 음. 이번 탐사 때는 영하 12도까지도 지금 네, 온도가 올라가고 있는 상황이라서 확실하게 빙하가 날이 따뜻해지고 있다라는 걸 느낄 수 있고 특히 또 탐사 루트 중간에 탐사로 이제 중간에 보면은 빙붕 지대를 저희가 지나게 되는데 빙붕지대? 예전에는 이제 네. 얼음이 네, 다 얼어져 있어 가지고 이제 판판하던 이제 지역이 표면에 얼음이 녹으면서 얼음 아래에 있던 바위들이 드러나서 이번에는 특히 아. 바위를 피해가는데 또 시간이 많이 걸리기도 했습니다.
0: 알겠습니다. 이 지금 K로트 내륙 진출로를 통해서 어떤 그 경제적인 효과도 있을까요? 마지막으로.
9: 아, 예. 지금, 저희 극제연구소에서는, 이제, 우리나라의 다양한 탄학연 기관들과, 음. 남극 내륙의 이제 특수한 이 환경을 이용해서, 음. 극한지 공학 분야의 기술을 개발하는, 이런 시험대로 사용하기 위한 계획을 논의 중에 있습니다. 음. 어, 몇 가지 예를 들면은, 우선, 어, 태양빛이나 아니면 풍력 발전을 이용해서, 극지에서 운영할 수 있는, 뭐, 친환경 에너지 컨테이너를 오. 이제 현재 개발 중에 있는데, 예. 만약에 이 컨테이너가 개발될 경우에, 향후, 이제, 북극 항로가 열려서, 그쪽을 네. 통해서, 이제, 화물을 수송할 때, 만약에, 뭐, 고국물이나 이런 냉장 보관이 필요한 화물을 추가적인 전원 공급 없이, 아. 화물을 운송할 수 있는, 이런 활용, 수단으로도 활용할 수 있을 거고, 네. 또 지금 앞서서 말씀드렸던 크레바스 탐사를 위한 무인 탐사 기술, 이런 음. 것들은, 어, 지금 현재 남극과 비슷한 극한의 환경을 갖고 있는 우주, 우주를 탐사하는 과정에서도, 저희가 유용하게 활성, 활용할 수 있을 것이라고 생각합니다
0: 네, 극지연구소 이강현
5: 미답지연구단장님이었습니다 고맙습니다 네 고맙습니다